0: Começa agora o quadrincast. Watch. So serious call so, him Hellboy. Call me the Punisher. I
1: am Batman.
0: Quadrincast. e em Olá tropa! Estamos de volta com o seu podcast favorito de quadrinhos nesse site, o Quadrincast. E novamente, estão aqui comigo Luiz Gravelo Filho. Eu, presente, presente, professor. É volta às aulas, né? É, não, já é volta de carnaval. É, também. É, e Walter Sudico Flores. Minha Walter Bizarro. E nessa volta de carnaval, o que, que acontece quando. Tem Carnaval, tem Quadrincast Especial, Quadrincast Especial Pauta Marota, conhece a Pauta Marota? É aquela pauta que a gente ressaca Monta assim pra poder gravar o Quadrincast E sair no prazo, né? E na volta do Carnaval 2015 Da Quadrinfolia Quadrincast A gente vai falar sobre reboots Reboots nos universos de quadrinhos Uma vez mais tá na moda, já falamos sobre isso Lá no Quadrincast 5, no Quadrincast 6 E também no Quadrincast 30 Que foi especificamente sobre o 952. Mas aí graças a Marvel, né? Marvel aquela que tem problema, nada se cria, tudo se copia a casa das ideias. A casa das ideias, uhum. às vezes copiadas, né? Graças a Marvel está de volta aí a, aos holofotes o tema reboot, porque quem ainda não sabe, todo mundo já estar sabendo a Marvel vai finalmente, de maneira assumida, rebutar o seu universo. Mas será que é o primeiro reboot da Marvel? Será que eles nunca tentaram isso antes, alguma coisa parecida? Vamos falar nesse quadro cast sobre Crises Infinitas Terras, Zero Hora, Flashpoint, 952, é claro, e do lado da Marvel a gente vai falar sobre o que, sobre o quê, que, o que todo mundo está pedindo no site, Heróis Renascem, olha aí, você pediu, a gente atendeu, mas a gente não vai falar sobre a saga Heróis Renascem, isso vai ser num próximo quadrincast, um grande de grandes sagas, que a gente vai gravar um dia, porque francamente a vida já está difícil, está tudo subindo, gasolina está alta, a inflação está alta, a vida está muito difícil para a gente ficar lendo Heróis Renascem agora, nem um tempo. E depois de Heróis Renascem a gente vai falar finalmente sobre o universo Marvel Ultimate e é claro, a saga do momento Secret Wars, mas antes... A gente vai para a nossa leitura de e-mails ou leitura de comentários, eu já não sei mais.
1: Agora no Quadro leitura de e-mails.
2: É isso aí, Tropa Quadrimcast. Agora vamos para nossa leitura de e-mails e comentários, né? Mais comentários do que e-mails, né? Ninguém mais hoje em dia manda e-mail para a gente, né? A gente tá. Afinal,
0: a proporção de comentários para e-mail é 99 mil comentários para um e-mail. É,
2: e normalmente é spam, né? É, ou é, ou assim é renovação
0: mesmo. domínica, a gente tem que renovar todo ano, né?
2: <risos> e tô aqui eu de novo, Luiz Garabelo, né? E você já ouviu o meu amigo Vitor Azambuja. Olha eu de novo, tá vendo? Só eu saio de um quadro, eu entro no outro, eu quebro a quarta parede aqui do quadril. Estamos desfalcados, né? Porque iríamos ter o nosso amigo Valtão, mas Voltão no dia dessa gravação, teve uma grata surpresa, né? É o novo papai da Quadrinho, né? É, Valtão vai ser papai daqui a nove meses. Então, deixa aí o seu parabéns para o Valtão aí. E nos próximos QTQ a gente divulga a conta bancária para depositar, afinal ele vai precisar dinheiro para as fraldas, né?
0: E possivelmente na semana de publicação desse Quadrinhocast, o Léo Spy a. Ia... Nikita já são papai e mamãe
2: né? para a primeira semana de março então é bem capaz que os, alguns ouvintes ouçam isso e já o Leo e a Nikita já sejam papai e mamãe é isso aí, a gente já está garantindo encast
0: para as próximas gerações aí.
2: bom, mas o nosso tema do nosso quadrimcast dessa semana de reboots mas a gente tem que falar do nosso podcast número 83 né? onde eu com os convidados amigos Daniel HDR e Real do Epidémio, falamos sobre a Saga das Trevas Eternas
0: e tu, tudo a ver, a gente ler os comentários da Legião com a de Reboots, porque a Legião já teve vários reboots.
2: Não, a Legião tem reboots próprios, né? Tem reboots que só ela tem. Né? É. Então, assim, é uma coisa à parte. A gente até já citou aí, no vai citar no nosso podcast. Mas antes de falar sobre os comentários, né, nós temos uma surpresa para vocês que ouviu aí o nosso, a nossa, verdade, a nossa volta do, do carnaval, né, que foi um quadrinho de entrevista com o Lúcio Luiz e ele deu um presente para nós aqui, para os ouvintes do QuadriCast, não é isso, Vitor?
0: É isso aí. Uh, se você entrar lá na loja online da Marsupial, você ganha 15% de desconto só pelo privilégio de ser ouvinte do Quadrimcast. Faz lá, faz a sua compra, coloca no carrinho e no campo cupom de descontos, você digita quadrinquest quadrinho com M, né? Não precisa dizer pela milésima vez. Então, só para os ouvintes do quadrinquest só quem ouviu o quadrinho entrevista com o Lúcio Luiz e quem tá ouvindo agora esse quadrinquest tá sabendo essa promoção, vai até o dia 18 de março ou 50 primeiros, o que acabar primeiro. Ou 50 primeiros cupons ou dia 18 de março. Mas ó, corre lá que ainda tem. E
2: lembrando que, conforme o Luiz falou lá na entrevista, né? Até quem não ouviu pode ir lá ouvir que... Foi bacana o papo com ele, né? Você pode comprar todos os livros. Então, se você quer comprar quadrinhos, quer comprar os versos modernos, né? Do George Pérez, John Byrne, do Garcia Lopes. Se quiser comprar o, o quadrinho do koala o Monstro, o Majestad Parvalidade do Fabio de Cone, Ou os livros teóricos. Se você quiser ser podcaster, saiu recentemente o podcast Guia Másico do Léo Lopes, né? Do Radiofobia, do Cláudio Pial qualquer coisa, você pode comprar todos os livros que você quiser lá, o cupom vale para todos os livros. E qual que é o endereço do site deles? É lojamarsupial.com.br mas vai estar aí no, no link do post, né? Legal,
0: é promoção exclusiva da Marsupial com quadrincast. aproveitem, não vai vacilar. É isso aí.
2: Bom, e falando sobre Saga das Trevas Eternas, né? o episódio que eu fui jurado de morte para alguns integrantes do Quadrimcast, porque eles não participaram.
0: É, é, é. Falar nisso, a gente tem que conversar mais de pertinho quando a gente se encontrar no, <risos> no próximo encontro da quadrinha
2: É, mas eu, eu avisei que ia gravar é Um teve, teve jantar de negócios, outro não, não pôde comparecer, outro tava sem internet, né? O pessoal aí, da quadrinha é muito chique, cara, a gente vai jantar de negócios, olha. Mas, assim, teve bastante repercussão, né? Acho que muita gente gostava, gosta da saga, né? E, e leu. E aí, muita gente comentou lá no nosso site, primeiramente, na nossa, nossa sessão lá de Facebook, né, do
0: Vitor. É isso aí, o primeiro comentário, na verdade a gente teve muitos comentários no Facebook, esse foi um dos recordistas de comentários, a maioria deles é do Rodrigo Campos, é. que ele gosta de interagir bastante, mas a gente conseguiu selecionar também outros comentários. Um, o primeiro que a gente selecionou foi o do Rafael Caires, que disse que foi um ótimo podcast e ele citou alguns exemplos para a gente falar futuramente, por exemplo, Liga da Justiça, Grito por Justiça e Justiça, a minissérie do... Aquela com a arte do Alex Ross. Esse Liga da Justiça, Grito por Justiça, é o Cry for Justice. Isso, exatamente. É, esse é aquele que o... Spoiler. Arqueiro Vermelho, não. Roy Harper perde
2: um braço ou perde a é. filha, né? <risos> Isso, é. Não, se não me engano, ele perde o braço. A filha, eu não lembro se é exatamente nessa saga ou é... Ou é alguma coisa, se está relacionada à saga ou é alguma outra aventura, mas que é a fase que ele perde o braço, é exatamente essa. É,
0: é polêmica essa história, eu confesso que eu não li, mas eu li a repercussão dela, muita gente não gostou, outros gostaram menos, uhum. é uma história bem polêmica. Justiça do Alex Ross, para mim, tá na lista, assim, de, de grandes para pra gente falar, uma história muito bacana. Uhum. É, não com certeza, uma, uma bela
2: história mesmo e vale, vale muito a pena falar. E o Rafael, Provista é um cara justiceiro, né? Porque ele só falou de li Liga da Justiça, cry for Justice e Justiça, né? Então, então é, um, é
0: um pouquinho parcial,
2: né? <risos> é, é, é só... É, é, ele tá do lado da Justiça, então tá tudo certo. Bom, quem comentou também, né? O nosso comentador More, né? porque, como ele mesmo explicou, ele não consegue deixar pra comentar um resumo no final, ele vai comentando conforme vai ouvindo, é o Rodrigo Campos, né? Que, dentre vários comentários, ele falou que ele sentiu meio vergonha reiterativa de ter gostado da história, porque ele achou que a gente falou mal, que a gente é, zoou muito, e na verdade, assim, Rodrigo, é até a gente conversou no, no Facebook que a gente zoa porque a gente gosta, né, as coisas. Se a gente não gostasse dessas coisas, a gente nem falava, né? É, exatamente. A,
0: a zoeira é, é devido ao tempo, né? Uma história de 30 anos atrás. Sim. É evidente, tem coisas que hoje vão parecer anacrônicas. Não quer dizer que não era bom 30 anos atrás e não quer dizer que a gente não gosta É, não, com certeza. É. É, e, e também é aquela
2: coisa, né? A Legião é, é uma equipe que tem muita esquisitice, muita maluquice... Os, o Paul Levitt fazia o que queria, né? afinal não tinha que se preocupar com um crossover de outros personagens, né? então era mais fácil dar uma viajada nos temas. Né? Saga das tem muita coisa boa, né? ele gerou bastante é, várias partes ali, mas realmente é uma coisa que há 30 anos atrás foi um. Uma baita coisa mais excelente, <risos> você vê que tem algumas
0: coisas meio toscas no meio, né? É, também é fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Depois que o, que o prédio tá feito, você vê, não, mas eu botaria aquela porta mais pro lado, aquela janela ali eu faria maior. Depois que o prédio tá feito, construído, é fácil a gente comentar, né? Então, uhum. claro, engenheiro de obra pronta sempre vai achar alguma coisa que mudaria, né? E é interessante
2: que o Rodrigo Campos terminou um dos comentários dele falando que nós prometemos falar de Zero Hora e aí, Já vai ter um preview da zoeira Nesse podcast né? Isso, a gente vai falar de
0: todas essas sagas aí Que vocês vêm pedindo há tempos pra gente Inclusive Zero Hora Inclusive aquela outra que eu não vou falar agora <risos> Já falei bastante na introdução mas é, lembrando que a gente vai falar do ponto de vista editorial, e um dia, em breve, quando a economia do Brasil melhorar, a gente fala da saga em si, da história em si. Bom, a gente teve comentário também do JJ, não sei se é o Jameson, lembrando que agora é o J Oscarizado. Oscarizado o JJ Jameson, tá em alta aí o JJ. que Ele disse que lembra que comprou a Super Powers número 1 e vinha essa história. Ele já curtia a Legião, mas que a partir dessa história, o nível de curtição dele foi pra outro nível. Uma das coisas que mais agradou ele é que no fim das contas não foi uma daquelas histórias em que tem um vilão todo super poderoso e que os super heróis derrotam ele de um jeito meio que é que você não sabe muito bem como é que conseguiu afinal de contas é, se era um vilão tão poderoso assim como é que conseguiram derrotar ele diz que as versões bizarras que o Darkseid cria de outros heróis é, mortos são um ponto alto. E que tinha todo o espaço ainda para toda aquela maluquice, né? Que sempre tem nas histórias da Legião. Escolha de líder, problemas pessoais, toda aquela parte novelinha da Legião, né?
2: É, eu concordo com ele, né? Acho que, como você vê, um roteiro até bem amarrado, né? Lógico, tem as tosqueiras de, de ser uma história de 30 anos atrás, mas se você pegar o roteiro, o conceito do roteiro, é um roteiro muito bem amarrado, né? E muito bem plausível, né? Você vê que, no final, não é que, o Dark Side, não é que a Legião derrota o Dark Side por algum roteirismo, algum Deus Ex Mac, né? É, tudo, ali foi feio, tudo ali foi direcionado para chegar naquele ponto, né? É, curiosamente,
0: o Rodrigo Campos não concorda com essa, com essa opinião, né? Ele justamente fala que os vilões são tão poderosos que os heróis só ganham porque os roteiristas querem que eles ganhem. Mas é, é a opinião de cada um, né? A polêmica é eterna, a zoeira e a polêmica nunca termina.
2: É, eu até concordo tipo, que em, várias, em vários casos é assim mesmo, né? Se inventa um super vilão super poderoso e, pra resolver o problema, o cara tem que inventar um roteirismo desgraçado pra, pra resolver, né? Mas... É, é, vulnerável à água. É, é alguma coisa assim. Ou se você substituir pelo Asrael pra derrotar o Ben, né? Uma coisa assim <risos> totalmente. <risos> Bom, deixa pra lá, né? Queda do é, não, é sim, E agora dia. vamos
0: começar a falar, pedir queda do morcego. Olha aí quem tu fez. A gente tá falando de heróis renascem, assim, agora vão querer queda do morcego. Ai meu Deus.
2: Mais um comentário, né? O nosso amigo Matias Botito né, butieto, né, Agora nós, nós sabemos, né? Ah, é
0: eu imaginei que fosse, mas é como eu disse para o Laurentino: toda vez que eu falo um nome estrangeiro aqui, eu sou criticado. Então, hum. por meio das dúvidas, eu lerei sempre sobre nomes estrangeiros, é, tentarei ler de forma literal, né? Como se escreve, para evitar problemas.
2: É, ele primeiro elogiou, né, pra... Nossa, porque... Aí abro aspas, todos os fãs vivos da Legião dos Super-Heróis, fecha aspas. Não, eu e o
0: Laurentino não estávamos, mas você nem que não sou tão fã é. assim, eu não sou
2: tão... <risos> é, o, o Facas também é outro fã da Legião que também não, não pode participar, né, então... Então, vamos é dizer assim, alguns dos fãs vivos da Legião dos Super-Heróis, né, e todos com mais de 30. É, provavelmente, né, acho que ele, ele não conheço nenhum cara muito novo que gosta de... que se afanzasse da Legião, né? É. Hoje é tudo mais o Batman. Até porque a Legião mesmo, nos últimos tempos, é, tá não bem, tem é. tido bons tratamentos desse exemplo. Né? E ele fala que... ele parabeniza pelo ótimo cast, né? Que inspirou ele a dar uma olhada nas histórias da Legião. Convenhamos, tem muita coisa boa da Legião que a gente pode falar, né? Tem... Além dessa saga, tem várias outras mini-sagas, né? Que abriu publicou pra caramba aqui no, no Brasil. Ele... Fala de Heróis Renascem, né? O cast mais pedido por todo mundo nos últimos tempos aqui do Quadrencast.
0: Esse comentário dele gerou um clamor, assim, um histórico de comentários ligados a esse, pedindo novamente hum. Heróis Renascem. Quem fala que, que o motivo de muitos ouvintes,
2: acho que no caso dele, né? E talvez mais algo, quererem o que assim, é porque a gente fala tão mal da saga que ninguém mais teria coro. Eu,
0: eu sugeri uma pauta aí. A gente tá falando de Heróis Renascem pelas beiradas. Eu sugeri uma pauta aí que se a gente fizer... A gente vai falar mais um pouco de horas e e vamos falar daquele que, bom, vamos, deixa assim. Bom,
2: e o Matias, né, fala que foi um ótimo cast como sempre, e aí ele termina falando uma pergunta um tanto quanto difícil. Quantos membros tem na Legião dos Super-Heróis? É depende da época, né? Porque é uns intas e tantas e entas, né? Dependendo da época. Mas você pode ficar aí que na noite será. Devia ter uns 25, 30 integrantes,
0: mais ou menos, a média. É, tinha os ativos, tinha os de reserva, tinha os afastados, tinha os substitutos, né? Tinha, depende é. da... da... Da categoria, ninguém queria ninguém queria pagar imposto aí, né? Deve ter alguma isenção para super-herói afiliado à Legião, ou o pessoal se afiliava, só pode. É sindicato. Se filiar o sindicato da Legião, né? Devia dar algum
2: alguma vantagem.
0: É. É, o, o cara se envolveu numa aventura, assim, o sindicato já exige que ele seja assine a carteira ali, tem que ter vínculo com a Legião. O cara, cara tava passando por ali, deu umas
2: porradas no Dark Side, ele já teve que assinar a carteira. É isso aí. Bom, e esses foram os nossos comentários, né? Quer dizer, os seus comentários, né, do nosso cast sobre saga das Servas Eternas, né? E lembrando aí pra você aí, nosso ouvinte aí, que tá, vai ouvir a gente falar sobre reboots, né? Sobre Zero Hora, Crise, sobre Heróis Renascem, Universo Ultimate, o novo Secret Wars, aí... Quem quiser deixar o seu comentário sobre esse assunto tão polêmico, né? Afinal, reboots sempre mexem com o imaginário e as opiniões dos, dos fãs, pode mandar um e-mail pra gente no quadrinquest@quadrin.com.br pode deixar uma mensagem no nosso facebook, Vitor pode deixar no nosso
0: facebook.com quadrimcast
2: pode interagir com a gente no nosso instagram, que é quadrimcast, e também no nosso twitter qual que é o nosso twitter,
0: Vitor? arroba quadrim, quadrim com m no final eu sempre falo isso, mas é bom reforçar
2: é, isso aí, bom, então vamos lá vamos falar sobre reboots, trocas de universos e lembrando que na próxima quinzena, quadrimcast número 1 um, a nova geração <risos> Vamos fazer o um reboot do QuadrinkCast,
0: né? É isso aí, depois do Quadrincast reboot a gente faz óbvio um reboot, né? É. Não, a gente vai lançar o Quadrincast 0.
2: É, Quadricast 0, né? Não, não, na verdade a gente vai ter que lançar o Quadricast 3, 2, 1, 0 e aí começa tudo de é, novo.
0: Ou então a gente lança o All New Quadrincast ou o Ultimate Quadrincast ou sei lá. <risos> Então é isso, tropa. Depois da nossa leitura de comentários, da nossa última edição, vamos entrar no nosso assunto do podcast de hoje. O assunto, é claro, é amplo, é genérico, é abrangente, é reboots. É, mas o nosso reboot é um termo um tanto quanto vago e é por isso que o Luiz vai explicar pra gente a diferença entre relançamento, revamp retcon, sei lá mais o que e propriamente o reboot. É pra isso que eu não sou pago aqui né, nesse, nesse podcast pra explicar essas coisas. Né? É pra isso que o seu salário tá em dia porque é um salário de zero reais e a gente paga regiamente zero reais a sua conta todo mês
2: então vamos lá. Vamos explicar o que que, é, o que, que Jabez é reboot, o que que é, re que é revamp, o que que é relançamento, o que que é retcon, né? V vamos lá. Vamos começar por mais fácil. É, retcon, na verdade, é a famosa é a famosa sacanagem dos, 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 dos roteiristas pra dizer que alguma coisa que aconteceu lá atrás, na verdade, não era bem assim, né? Então é, é aquela história de você mudar alguma coisa, tá? ou na origem do personagem, ou em alguma aventura passada, para explicar alguma coisa que tá acontecendo agora,
0: né? Isso, então é, O retcon é mais pontual, né? Vai ali naquele de fato, por exemplo, o Buck não morreu e, na verdade, era um assassino e... da Segunda Guerra Mundial e virou um soldado
1: invernal por causa disso. Ou o Paralactes,
2: na verdade, era uma entidade do medo, que mostrou o Hal Jordan e por aí vai, né?
1: Que penetrou no corpo do Hal Jordan, é. né? <risos> Isso é uma bichona!
2: E, no, nesse caso, nós estamos só de retcon, né? nós estamos só de reboot, explicando o que é reboot, basicamente. Basicamente, o reboot é o famoso vamos começar tudo zero de novo, né? A editora, normalmente, ela fala assim, ó, tudo que aconteceu antes você esquece, acabou, não, não tem mais. Agora, a partir de agora, nós vamos começar uma nova história, uma nova origem, um novo, os novos personagens, ou não, né? Às vezes, os mesmos personagens, eles mantêm o status quo, mas nessa nova realidade. E, e
0: normalmente, é o famoso joga suas coleções fora, né? E começa a ler tudo de novo. O, o reboot vem a ser a tábua arrasa, né? Pode até ser que eles aproveitem algumas coisas que já aconteceram Mas isso vai ser incorporado Na história a partir de aqui Para todos os efeitos, tá começando do zero E tem também a diferença uh, Às vezes quando a gente fala reboot retcon, reboot é mais Associado a uma questão editorial A linha relançada, os personagens relançados Mas também acontece, né? Volta um dia acontecer revamp
1: no personagem Às vezes, que é uma coisa que não é bem o que a gente vai falar também Isso, até porque isso era uma novela da sete Não, mentira,
0: Calada noite preta, noite preta É,
2: é a
1: repetição da novela da seta, é, é um vale a pena é, ver é. Tem um artigo muito bom aqui na no nossa quadrinha Vamos fazer um jabá nosso, né? Do Facas, onde ele explica exatamente toda, todos os seis R's dos quadrinhos né? ah, então, Onze, opa, opa. <risos> no Amolando Facas 4, onde ele fala os 11 R's do, dos quadrinhos, que é o revamp, o reboot, o retcon, é, renovação, retorno, e vocês vão lá, vão ver direitinho, o nosso editor vai deixar o, o link pra vocês aí, vocês vão ver direitinho, vão ler e vão comentar pra gente, é isso que mais importa.
0: É, tem uns que ele inventou, eu tenho quase certeza, cara. <risos> vai lá, diz qual que ele inventou, vamos ver. Não sei, esse tal de reiconização aí tá de sacanagem, né? <risos> Reiconização, cara, mas tudo bem. Já que o Valtão Sus desviou da pergunta, pipocou, nós aproveitou para fazer o link aí com esse artigo da Facas 4 que tem tudo a ver com o nosso tema e é, realmente vale muito a pena ir lá no site conferir. A gente vai falar de reboot, mas o reboot, a gente vai ver que tem sido uma coisa bem usada, assim, mais ou menos a cada 10, 15 anos as editoras, uma delas pelo menos, acaba usando esse recurso. É, a gente já falou bastante sobre isso no quadrinho 5 lá nos primórdios, mas só para retomar um pouquinho o reboot, Para que pra que serve o reboot? Por que uma editora faz isso? É, tem pelo menos três grandes motivos, né? O primeiro deles aí eu vou falar, que é vender mais revistas com o número 1 na capa, né? E lança toda a linha, lança lá Homem-Aranha 1, Superman 1, Batman 1 e colecionadora revista com o número 1 na capa, né? Pode ser a mesma história de sempre, mas tem o número 1 lá, vai vender vai colecionar e aí, vamos lançar com 62 capas
1: variantes entendeu? O que traz o segundo motivo Que é trazer pessoas novas E pessoas novas adoram, colecionadores adoram Começar pelo número 1 né? Então você tem no, volta a ter vários números 1 Você vai ter pessoas que para, Ou que pararam de ler há muito tempo Ou pessoas que nunca leram, mas querem começar alguma coisa Começam pelo número 1 Então o reboot vai lá e faz isso pra eles
0: que acaba levando também o terceiro motivo é, Por que esses leitores não começavam a ler antes? Porque depois de na boa Depois de 20, 30 anos publicando um personagem todo mesmo Deus, acaba tendo muita cronologia pra acompanhar, né? não é, Luiz? Luiz, que é fã da Legião dos Pelerós, pode falar bem sobre isso. <risos> a Legião tem propres, que, muitos próprios, né? Tem uma coisa assim, interessante, super interessante. Mas, na verdade,
2: o que acontece é justamente isso, né? Às vezes, o que acontece? Nós temos a questão das gerações, né? As gerações vão passando, né? E o que acontece? Às vezes, para você pegar a geração nova que tá surgindo, você acaba falando não, não Em vez de a gente continuar contando as, as histórias, vão começar uma nova história nova, né? Mas que surgiu a Era de Ouro, depois surgiu a Era de Prata, depois surgiu Por causa de ser o pós-crise, né? E depois era zero hora. Até que depois dos 90 eu acho que é mais forte mesmo, foi a que é questão de, ah, vamos vender números um que números um o pessoal compra de monte para virar colecionável, né? Eu acho que até mais ou menos até a época, tipo, a crise da gente, das infelicidades que a gente vai falar daqui a pouquinho não era bem com esse intuito, né? Ela era um reboot é. honesto, né? Eles estavam bem intencionados.
0: É, a ideia era, era interessante. Mas o Luiz comentou uma coisa interessante. A gente vai começar a saga dos reboots pelos quadrinhos Marvel e DC aí por crise. Nas infinitas terras Que é de 85 Mas lá em 1956 A DC já tinha Feito uma coisa parecida Porém No meio do caminho Entre retcon Reboot Revamp Reiconização Sei lá Esses 11 facas aí Eu achava que o facas Ele tinha muito C né Porque facas com dois C Tem e. R para caramba Lá em 1956, a DC lançou uma revista que trazia o novo Flash, que, na verdade, era o Flash clássico que a gente conhece, o Barry Allen, o clássico uniforme vermelho. Mas esse é um personagem que vinha substituir um personagem que já era, já saía há muitos anos na época, que é o Flash, que depois veio a ser incorporado aqui no Brasil, o Joel Cyclone, né? Abraço, velho. Abraço, velho. <risos> o Flash J. Garic. Então, a DC já tinha um Flash, que era o J. Garic, e aí ela achou que para atrair novos leitores, ou para dar uma modernizada na linha, ela resolveu lançar um novo Flash e não fazia mais, na época, nenhuma menção àquele Flash J. Garic. Lançou o Barry Allen, que era um, um super-herói um pouco mais moderno, tanto que está aí até hoje. E isso foi o que o Luiz chamou de a Silver Age, ou a Era de Prata, o início da Era de Prata dos quadrinhos. E aí outros vieram na na cola, fez as mesmas coisas com a Lanterna Verde, quer dizer o Alan Scott, Scott Uh, fez a mesma coisa com o Atom Que é o Electron aqui no Brasil Que era um personagem bem diferente Virou esse Ray hey Palmer que a gente conhece agora Que tem tá evidência aí no Arrow estará né? que ele ainda não virou o Supernópolis E principalmente fez isso Fez isso com um personagem que ia dar muito problema Depois que é o Gavião Negro
1: não, Ela tentou é. fazer, né? É, o Gavião é, Negro É, o Gavião Negro
0: já fez isso umas
1: 10, 15 vezes assim. O Gavião Negro acho que causou mais reboot Que qualquer outro aí Exatamente Mais da metade do reboot da DC Se deve ao Gavião Negro É, alguma coisa com o Gavião Negro
0: Quase E, e o que é legal da gente lembrar da Silver Age é que da era de prata é que no começo eles não faziam referência às versões antigas né o Hal Jordan não sabia quem era o Alan Scott o Flash não sabia quem era o Jay Garrick é uma coisa que eles foram incorporar nas histórias só muito depois e é aí justamente o embrião da crise nas infinitas terras porque essa bagunça de terras paralelas na DC que acabou levando para crise que aliás você confere no nosso quadro é especial de crise infinitas terras Grandes Sagas contando toda a história pra você o link também tem tá no post mas é, foi, foram justamente uh, foi justamente a substituição dos heróis da Era de Ouro pelos heróis da Era de Prata que, que criou esse embrião da crise que foi o primeiro grande reboot dos quadrinhos não sei se vocês também enxergam assim... Vocês acham que a Era de Prata já foi meio que um reboot... Ou foi só um revento... Ou naquela época ninguém nem <risos> tinha nome para o que estava acontecendo...
1: Para mim ele é um reboot... Porque primeiro... Eles tentam mudar completamente a cara dos personagens... né é, Mantendo alguns clássicos... É, a trindade da DC... Con Continua existindo... Mas pegar personagens como Lanterna Verde... E, e Flash... Que eram personagens que tinham uma história... Não vou dizer adaptada... Mas tinha uma história que estava bem presa àquela época... E eles revitalizaram muito bem, trazendo para pro espírito mais voltado a ciência, com a corrida espacial, essas coisas assim, que tinha, que era o que a crian a criançada daquela época tava querendo. Né? Então, pra mim já é um reboot sim, isso, porque exatamente, eles estão criando algo completamente novo. Esquece o flash que existia, esquece o Lanterna Verde que existia, e vamos mostrar agora uma nova versão.
2: É, na época, até, até poderia ser mesmo considerado um reboot, mas acho que depois, um, um pouco depois, a própria DC meio que voltou atrás, né? Porque o que, que ela fez? Ela criou a ideia da Terra 2, né? Flash de Brasil, dois né? mundos, né? Isso, exatamente. E aqui no Brasil era a famosa Terra Paralela, né? E, e, e o que acontece? Aí ele disse, na verdade, você não esquece o que aconteceu naquelas histórias que seriam nos 40. É que elas passaram numa outra Terra. Então, na verdade, assim, pode ser considerado até o um Hatchcon, né? Talvez a ideia mesmo fosse, não, vamos ignorar tudo. Aí depois que o pessoal queria isso, falou não, vamos ver, vamos ver que aquilo existiu, mas... Era de uma outra terra, que hoje já tá em é, uma outra fase. E aí, aí começou realmente esse brilho que o Victor fala da crise. Né? A crise era bem baseada nessa questão do multiverso. E aí a DC começou a pegar a cronologia, né? Pegou os, os personagens da Charlton, os personagens da Fawcett. Aí começou a jogar em terras paralelas, né? em outras terras. E aí e começou a ficar meio bagunçado, né? porque tinham várias vários universos, né? E muitas vezes pessoas de um ia para outro, pessoas de outro ia para um, ficava aquela aquela suruba aquela cósmica, né? Então, e aí que eles falar? Não, vamos vamos botar hora na casa, vamos fazer as coisas mais simples.
0: É, eles inclusive na época das peças paralelas eles tinham várias versões dos mesmos profissionais, era uma coisa que acontecia com a Trindade, né a Trindade, Superman baixo Batman maravilha ela é dos anos são os primeiros, né ela é do final dos anos 30 e dos anos 40 só que quando veio a Era de Prata eles continuaram eles só deram uma modernizada só que aí com essa história da Terra 2 tinha lá o Superman o Cal l né Uh, tinha lá o Superman da Terra 2 A Mulher Maravilha da Terra 2 E o propriamente o Batman da, da Era de Ouro Também na Terra 2 Inclusive com aquele fa famoso Robin já adulto né? Acho que foi o único Robin adulto que teve até hoje Nos quadrinhos que ele usava uma calça amarela super fecha Crise nas Infinitas Terras veio, foi uma proposta editorial da DC, uh, como a gente explica no quadro que é especial de crise, uh, para justamente resolver essa bagunça que o Luiz estava comentando. Era muita terra paralela, os leitores já não sabiam mais o que estava acontecendo numa terra, o que estava acontecendo na outra, e também já eram muitos anos de histórias que estavam se uh, se somando, né? já chegou uma hora que para você entender uma história do do Superman, você tinha que ter lido alguma coisa de 30, 40 anos atrás, porque tudo estava valendo, entre aspas. Né? É,
2: até 50, né? Porque a DC, inclusive a Crise das Infinitas Terras, ela foi criada para homenagear os 50 anos da DC, né? Da primeira edição. E o Superman, lá dos anos dos 30, né? 30, 38, 39, mais ou menos. 38. 38. é né? quase 50 anos de história. Né? Você imagina fazer o, fazer a uma coisa que aconteceu há 40 anos atrás.
0: Isso. É, Crise das Infinitas Terras, é, a história dela. Ela é bem básica, tem uma entidade chamada o Antimonitor Que é governar o universo de antimatéria E aí para fazer o universo de antimatéria se sobrepor ao universo de matéria Ele começa a arrasar todo o universo das terras paralelas Até que é aquela história que a gente já sabe Chega na nossa terra aqui e mais umas outras Principalmente a terra 2, Os heróis fazem frente a ele né E no final da história acabam conseguindo juntar tudo numa terra só Resultado de crises vida das Terras, pelo, pelo menos era para ser isso. É, a DC unificou todos esses personagens que ela tinha espalhado em algumas terras, em várias terras, e ela unificou tudo uh, num universo só. É, não sei se era terra ativa, não me lembro mais. Não, era é Nova terra, terra, né? terra. Nova Terra. Sim, é, 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 nova, nova Terra. terra nesse universo chamado Nova Terra. E aí ela de quebra disse que olha algumas coisas, por exemplo, são parte do passado, outras coisas não aconteceram, alguns personagens realmente foram eliminados, principalmente os personagens que eram redundantes, né? Eles morrem durante a crise, por exemplo. O personagem é velocista, não, mas já tem o Flash. Aí eles já eliminaram o cara e fica só lá um personagem, digamos, representando cada classe, assim. A história é famosa, inclusive, porque fui citar logo o Flash, né? O próprio Flash morre na história a super moça morre também até é curioso porque depois na origem do Superman, que eles contam depois da crise, não tem super moça, né? Pelo menos não dessa forma Kryptoniana A DC aproveita o período pós-crise, que é depois de, de 85, e faz realmente um reboot. Ela relança suas séries, principalmente a Trindade, ela meio que reconta a origem. A Mulher Maravilha vai ter origem recontada pelo George Pérez, que até hoje, aliás, é uma das histórias mais cultuadas dela. Superman vai ter origem recontada pelo John Byrne que acabou por muitos anos sendo a origem mais conhecida dele. Ele introduziu algumas coisas novas na origem, até mudanças, né? E o Batman não, não teve propriamente um, a sua origem recontada, mas tem a Batman Anno 1, do Frank Miller, que meio que, que é para servir de, de origem do Batman, né? Depois a própria DC acaba é, desconsiderando durante mesmo a, o período pós-crise essa origem como origem oficial do Batman. Isso deu certo porque a qualidade da saga era boa, né? não sei se vocês concordam, a gente falou bastante sobre isso no Quadro yeah, Especial. Marvel Qualidade. A série em si, eram 12 edições, era muito legal. Fez sucesso, os leitores gostaram da proposta, por muito tempo deu certo. Além das mudanças nas histórias dos personagens, teve algumas mudanças editoriais na DC depois da crise. Por exemplo, se lá na Era de Prata eles estavam começando a fazer heróis mais científicos, como o Walton falou, da Corrida Espacial, é, substituindo aquela um pouco de heróis gerados pela magia, como era antes na Era de Ouro, é, na crise também, eles estavam abandonando um pouco aquela, aquelas histórias em quadrinhos tão fantasiosas e estavam fazendo histórias em quadrinhos mais pé no chão, assim, mais mundo real. Heróis mais dos anos 80 Mesmo aí que começa lá, a famosa Revolução dos quadrinhos dos anos 80 né? Uma
1: marvelização dos personagens da DC né? Transformar os deuses em homens
0: Porque a Marvel já vinha fazendo isso Desde os anos 60 né?
1: Desde o Homem-Aranha o... Só queria fazer uma correção pra vocês é... Mulher Maravilha não é só do George Pérez É George Pérez e Greg Potter
0: Não, tá bom, mas todo mundo é? lembra do George Pérez, né? é, exatamente. É, o George Pérez é,
1: é o homem É o cara. <risos> Jorge Pérez e aquele cara lá e, mas é, mas voltando, eles tentam o Superman mesmo, eles tentam fazer com botar ele bem pé no chão, eles reduzem muito os poderes deles né, pra, porque é uma coisa que estava acontecendo, o Superman ele ia ganhando, a cada a cada uma edição que saía ele ganhava um poder novo, desde Super Ventriloquismo até o Super S de Celofane pra jogar nos seus inimigos isso é do filme <risos> é. Ah, mas vale, é, era multiverso <risos> e o que acontece, o pessoal começava a reclamar, pô, o Superman é um pessoal que não tá no não está muito acima da gente a gente não consegue, é, imaginar ele Entre a gente Além de ser, além de não ter uma identificação Das pessoas, os personagens eram muito deus E o pessoal não sabia mais o que escrever com ele Porque cada edição ele ficava tão poderoso Que a, as ameaças que ele ia ter que enfrentar Eram cada vez mais poderosas E não tinha mais o que fazer né? Então uma da, eles pedem para botar exatamente esses personagens sem mais pé no chão Exatamente para isso, para poder trazer no, é, Voltar a trazer histórias Onde há uma identificação com as pessoas do, Dos leitores com os seus personagens
0: é, No caso da Mulher Maravilha também era uma personagem complicada, porque... Ela tinha uma origem muito ligada à sociedade da justiça, ela participa da sociedade da justiça.
1: Como secretária, né?
0: <risos> não, como, como heroína, vai. Mas... Ela participa muito ativamente da sociedade da justiça. Só que a sociedade da justiça, ela eram heróis muito focados na, na questão da Segunda Guerra, na luta contra os nazistas. Inclusive, quando a DC começa a lançar histórias da Terra 2, eles estão naquela história de que é o universo deles a guerra. A segunda Guerra ainda não acabou, então os inimigos dele ainda eram os nazistas, né? Embora isso a gente já está falando de coisa dos anos 60, né? Uhum, sim. Então a Mulher Maravilha, eles precisavam dar uma modernizada boa nela, romper com essa ideia de que ela era uma personagem dos anos 40, e acabaram conseguindo fazer isso com a origem do, do Jorge Pérez, de é, Deus Imortais, se não me engano, é o nome uhum. da saga, que realmente a partir dali começou como se a Mulher Maravilha estivesse surgindo ali no, no final dos anos 80, como o próprio Superman estava surgindo no final dos anos 80. Uh, no Batman, eu não sei se o Luiz concorda, mas o que eu, eu acho que foi importante a crise para o Batman é que ele vinha daquela fase de histórias muito fantasiosas, já tinha saído um pouco nos anos 70, não foi tanto assim, mas ele tava precisando voltar aquela ideia do de um personagem detetive, um personagem sem tantos apetrechos, uma coisa bem... Um
1: personagem uhum. na cidade, né?
0: Ele tinha é, uma um coisa bem urbana, exato.
2: É, eu concordo, acho que o Batman nessa época, ele, realmente ele tava começando a ficar um pouco mais sério, um pouco mais... Pé no chão mesmo, né, tanto que é o pouco de crise é a época que o, ele até troca de Robin, né, o Dick Grayson vai virar o Asa Noturna é, recruta o Jason Todd, né acho que foi bem isso aí mesmo, acho que com a, a vida da crise depois com o ano 1, acho que começou a se dar um tom mais, realmente, mais urbano sombrio sombrio pro Batman, né, em vez de ser um, um super-herói mais é, vamos dizer assim, como um outro, né, porque até nessa época, se eu não me engano, ele ainda usava aquele uniforme que era basicamente cinza, né, cinza e capa azul.
0: Isso, assim, ele e... usou por muito tempo com a elipse amarela né, no uhum,
2: e, É, Mais pra frente ele começa a usar uns uniformes mais escuros. Né, capa preta, um uniforme mais escuro. É, é, depois mais, zero mais, hora, né? Isso. Mas foi mais ou menos essa, dizer, essa evolução do personagem. Né, que ele sai dessa coisa meio ah, eu uso capa azul com uma elipse amarela e, vou, vou, e ando no meio da rua batendo em, em criminoso pra uma coisa Sorrindo, mais da
0: e é, é, o Luiz até comentou uma coisa interessante Que o Homem na crise já era o Jason Todd Ficou sendo Jason Todd ah, Pelo menos até Morte em Família Que é um pouco depois O Dick Grayson era o Asa Noturna lá nos Novos Titãs Naquela época os Novos Titãs Eram a revista que mais fazia sucesso a DC Mais que a Liga Era o grupo principal de heróis da DC Eram os Novos Titãs porque era realmente um sucesso também nas mãos aí sim Do, do Mark Wolfman e do Jorge do Perez Isso começou a criar A DC, por, por força do sucesso que, o, que os Novos Titãs faziam Ela decidiu que as histórias deles Não seriam recontadas, elas não seriam Zeradas depois da crise Então a cronologia dos Novos Titãs Ela se manteve meio que inalterada Depois da crise E isso acaba começando a criar problemas Do mesmo tipo que eles criaram lá na na Era de Prato, quando eles decidiram deixava valendo as histórias da, da Era de Ouro, que veio antes, né, uh, e, e isso foi uma das coisas que acabou criando inconsistências, porque você tinha lá os Novos Titãs, uma cronologia que fazia referência a coisas pré-crise, e o Batman, que já, que já não, não fazia mais essas referências, né.
1: Cê Ou a, a própria Troy, né? Dona Troy, né? A, a versão dos Novos Titãs do Gavião Negro, praticamente, né? Que, que tinha uma origem e, como a origem da Mulher Maravilha mudou e estava sendo recontada exatamente para aquele momento, é, não tinha como existir a Dona Troy. Então, eles tinham que recriar uma, toda uma nova origem para ela. Mantendo a, a personagem Dentro dos Novos Titãs Sem que se perdesse as histórias dela né?
0: Isso, a Dona Troi era moça maravilha né? Só para identificar Que era a sidekick da Mulher Maravilha e, e isso vai gerando Esse tipo de problema, são coisas que não fecham Aí você tem que fazer retcons Como o Walton falou, para tentar explicar a origem De um personagem é, Vai criando todas essas situações e isso vai nos levar para Pra nossa próxima Uh, nosso próximo item da pauta, que é justamente a saga Zero Hora, que é de 94 que tentava consertar essas inconsistências que foram surgindo depois da crise eu só queria fazer uma menção honrosa uh, que nessa época posterior da crise a gente tem a primeira história da DC que, que tratava da crise depois dela, já no universo da Nova Terra uh, mas que lembrava da crise, olha, existiu lá uma aventura, que nenhum dos heróis lembravam né? eles depois que eles criam a ah, nova é Terra, errado, é, é, eles perdem meio que perdem a memória, não fica claro. Eles não não falam dessa aventura que eles viveram para criar a Nova Terra. Uh, o primeiro herói, a primeira revista que vai tratar isso é justamente aquela clássica fase do, do homem animal do Grant Morrison, né? O Grant Morrison estourando aí, fazendo seu primeiro grande sucesso. E ele tem. ele aproveita o pirata psíquico, que é um personagem importante na crise, mas é um personagem que tem problemas mentais, e ele lembra dos eventos da crise. E aí o Grant Morrison faz toda aquela extrapolação, né, que quem lê Grant Morrison hoje imagina que ele possa fazer, e que eu não vou comentar aqui. Uh, porque um dia a gente vai falar sobre Essa, essa clássica fase do Homem-Animal num, num quadro em
1: especial Mas serve só para lembrar que é aí que ele começa a botar A sementinha do multiverso, né Isso, que exatamente. Ele tá lançando, que ele tá agora em voga é o... Ele começou lá em 1980 e pouco Com o Homem-Animal
0: Isso, exatamente E é, é interessante porque certa forma ele tá dizendo os leitores Olha, zerou, mas não é bem assim Existia alguma coisa antes E se existia alguma antes Alguma hora isso pode voltar Curiosamente nessa época também a gente tinha não é bem na mesma época mas é nesse período histórico digamos assim a gente tinha o monstro do pântano que tinha sido relançado e nessa época já tava com os roteiros do Alan Moore que tá saindo agora pela Panini nessa fase aí a Panini novamente a gente fazendo propaganda de graça e a gente tinha aí um autor novo aí não sei se vocês conhecem na época ele era novo um tal de Neil Gaiman já ouviu falar
1: ah, ele escreveu uns é. episódios do Doctor Who
0: É, isso é. é isso aí, é esse cara aí Esse tal de Neil Gaiman, ele tava propondo uma série nova do Sandman o Sandman, que era um personagem também era da, da Era de Ouro Fazia parte da Sociedade Justiça Ele estava propondo uma visão totalmente nova do Sandman Só ia praticamente aproveitar é, o nome Com o surgimento do Sandman A DC decidiu, olha, esse negócio de criar a adulta De terror, tipo Homem-Animal, Moço Panto E agora o Sandman, é bacana E aí eles criam o que pra mim foi a melhor coisa Que eles fizeram nesses últimos 30 anos, que é o selo Vértigo. E o selo Vértigo, por que eu estou mencionando ele aqui? Porque por muito tempo, até agora, recentemente, o selo Vértigo iria publicar histórias dentro do universo DC, que às vezes envolvessem personagens do universo DC, ou não, poderia ser histórias fora do universo DC, mas ele ia ter meio que a sua cronologia separada. Ele era um selo que não tinha preocupação de se entregar, integrar com os demais títulos do universo DC. Então, até... Flashpoint até 952 Tudo que a gente fala de reboot, retcon no DC O selo vértigo está fora E como eu disse, para mim uma das melhores coisas que a DC fez Foi criar esse selo Porque as melhores uh, séries e quadrinhos que eles lançaram uh, Nessa época estão dentro do, do selo vértigo Olha né? vale o Og Talvez ele concorde comigo, Fabiano Bernardinho Mas por causa desses problemas todos A DC acaba tendo que criar uma nova saga uh, Novamente envolvendo viagens temporais novamente envolvendo dimensões paralelas que é a saga Zero Hora devido a todos esses problemas que a gente já exemplificou essas inconsistências que foram surgidas, como por exemplo na história dos Novos Titãs e outras coisas que foram acontecendo elementos que acabaram sendo resgatados da época pré-crise sem que os leitores soubessem se, central de contas estava valendo ou não aquilo tudo outras coisas foram acontecendo Gavião negro e Dona Troia para mim são os exemplos perfeitos né de personagens que nunca conseguiram é, se encaixar quem não sabe o Gavião negro já teve cinco seis versões diferentes. É, na verdade o Gavião Negro, o problema
2: maior foi aquela série Hobgo Boys, né, que foi lançada no, nos anos 90, que mostrava um Gavião Negro numa, numa Tanagar, né, o planeta natal dele, uma versão mais militarizada, né, mais policial mesmo é, dele, e aí isso foi, essa série fez tanto sucesso que eles trouxeram esse Gavião para a Terra, né. Só que existia ah, o Gavião Negro antigo, né, o Gavião Negro que passava na Dica de Justiça, da da Justiça, que não negro, era Tanagariano, né da Terra Paralela, que era o original, era né era o Carter Hall, aí o da Liga da Justiça, da Terra de era Prato, o era, Cartahol. Cartahol, o Cartahol, que era o Cartahol, e aí surgiu esse novo, que era o Hall mas não era essa versão. Aí inventaram que, na verdade, era o, era o Carter Hall, que estava nos dois períodos, dois tanto na Era de, de Ouro quanto na Era de Prata, aí depois inventaram aquele, tipo, um recente que aparecia nas histórias da Liga, não era nenhum desses, era o era um espião tanagariano, tanto que na época de invasão é que se descobre isso, mas é, e aí ficou essa coisa, tipo, falou, pô, tem gavião, tem pelo menos uns três ou quatro gaviões negros que você pode falar se não, não sabia quem era, né? E citou também a Dona Troy, talvez a, a Dona Troy ainda conseguiam fazer meio que retcons, né? Que inventaram que ela era, na verdade, era adotada pelos titãs da mitologia, então, assim, a Dona Troy ainda tentavam dar um jeito, falar, não, ainda encaixar, mas o Gavião Negro, acho que principalmente. Eles faz tentaram, faz mas foi mal feito. É, <risos>
0: não tiveram como explicar uma hora falar, não, não dá mais certo. Hum, e aí, a gente já tá em 1994 e a DC, qual é a solução da DC quando tudo tá é errado, né? Quando as coisas começam a ficar complicada faz uma mega saga, né? Uhum. Fizeram outra mega saga, um mega crossover, na verdade, né? teve a minissérie principal é, e envolveu também crossovers nos títulos de linha, em que começam a aparecer versões alternativas dos heróis, né? e se descobre que isso se deve à interferência de um personagem chamado Extemporâneo, que, que depois se descobriu que estava sendo manipulado por outro personagem chamado Paralax. Só para contextualizar rapidinho, antes de Zero Hora, teve uma saga chamada Armageddon 2001, que mostrava um personagem cujo nome era Monarca uh, que lutava contra uma versão da... uma versão não lutava contra a sociedade da justiça é, numa dimensão paralela... Ah, não, não, não. Você tá confundindo, na verdade. Eu tô confundindo. Tá, tá confundindo.
2: Armageddon 2001, é, é, que introduziu essa história do Monarca, né? que é a famosa... O spoiler do Capitão Átomo, que depois... A pegadinha mudara, do malandro, né? Mudaram mudara, o final, foi uma coisa completamente inexo, né? Aí, o que acontece? Se não me engano, um ano depois de Armageddon 2001, saiu uma outra saga chamada, chamada Armageddon Inferno. Isso, isso aí. Que é o é personagem principal de Armageddon 2001, que é o Tempus, né? Ele Ele... Luta contra alguns demônios E ele descobre que a sociedade da justiça está num limbo né? Que o que acontece é O Ragnarok ia, estava para acontecer né? E a Liga da Justiça vai pro limbo sociedade. A sociedade, desculpa A sociedade da justiça vai pro limbo para se, se lutar junto com os, os deuses nórdicos pra evitar que o Ragnarok aconteça. E o que acontece? Só que como, como o Ragnarok, em tese da metodologia, tem que acabar com tudo, tudo destruído, é, eles ficam num ciclo, né? Eles ficam lutando eternamente num ciclo é, e não conseguem sair dali. E aí, nessa saga Amarildão do Inferno, é que o Tempus consegue alterar isso. Ele consegue, ele consegue mandar pro limbo uns demônios, né? Um, que eram os inimigos dessa saga. E aí, os inimigos dessa saga que ficam lutando no lugar da, da Sociedade de Assis, e a Sociedade de consegue voltar pro, pro nosso tempo
0: isso, essa saga Armageddon Inferno, ela na verdade serviu para explicar por que, que a sociedade de justiça estava ausente nesse período todo. Foi uma forma de se reintroduzir de novo, que já tinham feito isso lá na Era de Prata, uhum. foi uma forma de se reintroduzir esses personagens no seu universo. Qual foi a diferença? Dessa vez, eles eram personagens que pertenciam ao passado, universo DC, e que tinham ficado desaparecidos por um período de tempo, porque a DC não estava lançando a história deles, uh, e aí surgiram os heróis novos, né? o Superman, o Batman, uma mulher maravilha. são os heróis que na, depois da crise seriam os heróis modernos. Isso já alterava um pouco a ideia da crise, porque na né? ideia da crise o Superman era para ser o primeiro herói, uh, e aí toda a humanidade tinha esquecido que a sociedade Justiceira justiça existia por causa dessa. Desse limbo onde eles estavam E aí quando eles voltam Eles é, assim reassumem o seu lugar da história Ah não é, não realmente eram heróis do passado E agora estão de volta aqui todos jovens E as histórias deles Começam a ser contadas na era atual Porém com a origem deles lá na Segunda Guerra Já era também uma saga tentando Achar um jeito de botar a sociedade da justiça De novo no universo DC No Armageddon 2001 Que é uma consequência dessa Não é uma consequência, mas enfim Seria um spin-off dessa saga Uh, Armageddon Inferno, seria um spin-off de Armageddon 2001 é, você tinha um personagem que estava ameaçando o universo DC e chamava Monarca a DC tinha planos para revelar que o Monarca era o Capitão Átomo, que também era um herói que tinha sido introduzido no universo DC regular, né, na, na nova terra porque ele vinha da Shalton, então ele tinha é. sido introduzido também com a crise que para trazer também os heróis da Shalton e era para ser o Capitão Átomo, só que isso vazou não sei como, não sei se tinha internet naquela época tinha <risos> é pouca internet é, era Foi por fax
1: o era por
0: fax, internet, o pessoal passava <risos> o spoiler por fax é, Vazou e a DC resolveu alterar, é, trocar o herói que, que seria revelado como vilão, né? E aí revelaram que era o Hank Hall, que na época era o Rapina. Você não sabe quem é o Rapina, Rapina e você não sabe o que é. Não tá perdendo nada, amigo. Não se preocupa em descobrir quem é. Mas a DC colocou lá o tal do Hank Hall, que era um herói, realmente, que tinha enlouquecido e virado um vilão. Este herói, o Hank Hall, ele vai aparecer com uma identidade de extemporâneo, com outro uniforme mais bacaninha, nessa saga Zero Hora. E mais tarde, na Zero Hora, DC aproveita para apresentar o um, um, seu vilão que é um vilão icônico dos anos 90, né, da DC, que é o Parallax, que é nada mais, nada menos que o Hal Jordan enlouquecido depois de Crepúsculo e Esmeralda. Sim, sim. Porque antes da Zero Hora, tinha acontecido ah, as três grandes sagas com os principais heróis da DC que, de certa forma, mataram, entre aspas, os heróis da DC. Tinha acontecido a morte do Superman, uh, tinha acontecido a queda do morcego, né, substituindo o, o Batman pelo Azrael. A morte do Superman levou à saga O Retorno do Superman, e uma das coisas que acontece nessa saga do Superman é a destruição da cidade natal do Lanterna Verde Hal Jordan, Col City. Uh, no Crepúsculo Esmeralda, que é a terceira é, saga de morte dos heróis que eu citei, né, a saga que destrói o mito, o Hal Jordan enlouquece, mata toda a tropa de Lanternas Verdes. E pega os anéis do poder pra ele. ele Passa a ser o único Lanterna Verde Só que ele tá louco, enlouquecido, ele tá do mal E aí ele surge em Zero Hora como um vilão né, Com esse poder dos anéis energéticos é Um bom. vilão chamado Parallax
1: Mais ou menos isso, na verdade o... O, para o Hal Jordan ele vai para pra, Uai, ele mata os Lanternas Verdes que estão no caminho, deixa entender que são todos, né? E lá ele enfrenta o um Sinestro, que os Guardiões soltam da bateria, uhum. ele mata o um Sinestro e entra na bateria para absorver o poder da bateria tudo para ele. Então ele não, ele não precisa mais do anel. Ali ele Isso, está no Paralá. Mas então... ainda
0: é o poder do, dos Lanternas Verdes, né? O poder da Sim, energia verde. Exatamente. Só que ele tá, ele tá tão poderoso que ele acaba conseguindo poderes pra manipular o universo. E aí ele começa a viajar pelas linhas temporais e cada vez que ele viaja, ele divide a realidade Aquela história de realidades alternativas que começam Ah, se você tomar a decisão de ir pra direita Você cria uma realidade alternativa onde você ia pra esquerda Ele começa uh, a fazer isso Só que ele começa a tentar destruir tudo Pra achar uma linha temporal Em que Cole City sobreviveu É claro que os heróis da Terra vão se encontrar contra ele Inclusive o, o novo Lanterna Verde na época Que era o Carl Reiner uh, E acabam derrotando ele O que, que acontece depois de Zero Hora? Não chega a ser propriamente um reboot Mas a DC relança toda a linha Não sei se vocês lembram, até aqui no Brasil foi relançado A DC é, abriu novamente...
1: Relançou os quadrinhos desde o zero Todas as séries da DC do... começaram a partir do número zero Só uma coisa, Victor Na verdade ele não fica procurando Uma realidade uma alternativa onde o City Sobreviveu ele, come... ele A ideia é que ele começa a procurar isso E percebe que em nenhum momento Ele vai conseguir mesmo salvando o City Que o universo fique do jeito que ele acha que tem que ser Que teria que ser é. perfeito então ele resolve zerar tudo mesmo, né, e começar do zero, começar uma nova realidade a partir do zero, onde ele estaria controlando tudo é, e, cria, e fazendo ficar na, seguindo a ordem lá que ele quer que se, siga. Não, não só buscar uma onde consiste não tenha sido destruída, mas sim... é, é, que, é que eu não quis entrar muito
0: na história. Até tem aquele lance de que o detonador, que era um, um super herói da época, acaba causando um novo big bang. Então, de fato, para todos os efeitos. Depois do fim de Zero Hora, o universo, DC, recomeça. Só que, na verdade, não recomeçou, né? Basicamente, é,
1: tudo é que que... diferente do da crise das infinitas terras, que eles não lembravam de mais nada, ali eles lembram, né? O Zero Hora faz eles lembrarem ainda que, que tudo isso ali aconteceu. Né? Então, eles continuam, ah, ok, vencemos o Parallax, vencemos o, o HAL, vamos seguir nossa vida adiante. Teve o Big Bang lá, que o Detonador fez, Vai ter, começa a ter algumas mudanças na realidade, mas basicamente o universo continua do jeito que estava é,
0: porque na verdade a DC aproveitou a Zero Hora, para quê? para relançar a sua linha a partir do Zero, isso foi imitado aqui no Brasil, a Abril fez isso, relançou ela acabou trazendo uma nova série do Capitão Marvel, que ficou muito famosa do, do Capitão Jerry Wardway uh -huh. é, uh -huh. o Capitão Marvel já tinha aparecido na, nas histórias da Liga Internacional que acaba nessa saga Zero Hora né? na verdade ela acaba lá na, na Já morte muito do Superman né? Né, mas... <risos> acaba lá na morte do Superman mas enfim, era aquela Liga da Justiça que acaba em Zero Hora né? e depois viria a Liga da Justiça do Great Morrison a né? famosa da Liga da Justiça do Great Morrison é... e... e só que ela não, não mudou as histórias que você estava lendo então. o que ela fez foram vários retcons o Capitão Marvel como eu citei ele tem a origem toda recontada ele aparece lá em Fawcett City, tudo, de, tudo de novo, do zero. Aliás muito boa aquela aquela.. Aquela série, né? Aquela Sim. série, cara, era muito boa. Né? Essa nova que o Jeff Jones fez, a Shazam, nem se compara, cara. Uh, mas eu não sei a opinião de vocês. O uh, que, que mais vocês lembram que mudou depois do de Zero Hora? É, eu lembro, eu lembro principalmente do Gavião
2: Negro, né? Que era, era o ponto focal do, da, da, de muitas reclamações, que eles tentaram.
1: Eles juntaram todos os aviões negros que, em um só. Né? O gavião negro era um
0: deus,
2: né? Isso. Seria um deus gavião na verdade que se manifesta na terra que até tentavam até aquela ideia do do Carter Hall e da shayera né serem caras que serem almas que reencarnavam com É,
0: para explicar porque tinha tantos gaviões eles inventaram que eles reencarnavam aí e, cada gavião era uma vida que eles estavam levando mas eram os mesmos entre aspas né?
1: é isso já é uma história na verdade essa das reencarnações já vem lá da própria era de ouro da origem da, da, da origem origem, clássica dele. da origem clássica né, eles reaproveitam isso trazendo as reencarnações Daí, daí eles criam esse, o avatar do gavião que é o que vai dar os poderes ali para ele e tudo mais e criar essa, essa entidade na Terra que seria o, o que vai sempre representar o avatar né? isso uma, uma coisa
0: que eu lembro é que essa saga ela, ela tenta explicar, por exemplo uh, constatar coisas como a legião de super-heróis que a gente falou no, no nosso último podcast é muito bom, muito legal se você não viu ainda, volta lá e ouve podcast da saga das trevas eternas quem leu, ou quem ouviu, é, lembra que o Superboy e a Supermoça aparecem nessa saga, porque ela é um pouquinho anterior à crise. O Superboy e a Supermoça que aparecem nessa saga não existiam mais depois da crise. O é, Superboy não existia porque, com a nova origem do John Byrne, a DC estabeleceu que ele nunca tinha sido Superboy, ele voltou à origem clássica dele, onde ele vai para metrópolis e, e se transforma e assume direto a identidade de Superman, né? Nunca. Foi o Superboy aquele que a Jean Small viu... Que era um Superman mais magricelo e mais jovem... Aquele Superboy nunca existiu depois da crise... Até resolvendo um problema lá de... Dois problemas... Um problema editorial... Que é o fato de que o Superboy... Que era o mesmo personagem do Superman... Ele tinha cronologia diferente do Superman... Porque ele foi inventado depois... A DC lançou por anos História do Superman Depois inventou de lançar História do Superboy E aí coisas que apareciam Na História do Superboy Não tinha nada a ver Com o que já tinha aparecido Na História do Superman Então resolveu um problema Editorial limando ele E resolveu um problema De direitos autorais também Que eu não vou lembrar Se era uma série de TV uma produtora tinha os direitos autorais do Superboy e a DC brigava com ela para dizer que ela não tinha os direitos autorais do Superboy. Acho, Acho que a família. É a família Seagull
1: tinha é é é é o direito do, Juster, do o personagem amiga, do Superboy. Né? Ele Isso. Daí, Ele era não... a
0: criação ainda do, do Seagull, né? Isso, do é. Seagull do Schuster, né? É. Exatamente. Então resolveu. Mas tinha também uma, uma história de direito audiovisual e tinha uma série de também. Também, teve uma série. Então o Superboy era um personagem envolado do ponto de vista editorial. E, e também, do ponto de vista dos direitos autorais, eles limaram com ele. E a supermoça, uh, que a supermoça pré-crise era uma por prima do Clark Kent, ela também deixa de existir porque a DC estabeleceu que o Superman era o único kryptoniano que sobrou. Então, era mais uma postura. Só que, e aí? E as histórias da legião dos super-heróis, hein, Luiz? É, aí, como eu falei, né... Até. Eu fui
2: meio com o mesmo caso da Dona Thorne. Né? Eles inventaram o Red né? que na verdade envolveu um, um dos vilões principais da Legião, que é o Senhor do Tempo, ele sabia ele, ele sabia que, que, acontece, que a Legião tinha se sido criada em, em, em homenagem ao, aos aventuras do Superboy, só que nunca tinha existido Superboy. Então o que ele fez? Pra enganar a Legião, ele criou um universo compacto, né? Que tinha só uma, uma terra e um Krypton. E aí o, o Superboy que a Legião visitava era o Superboy dessa terra, desse universo compacto. Então então foi aquela coisa, inventaram o retcom pra tentar explicar, né? E tanto que no fim até é, dessa desse universo compacto que vai sair a, a, a nova supermoça, né? Que surge alguns anos a depois. Matriz. Exatamente. Né, que até tem a famosa história do que o Superman que ele mata o General Zod e os e outros e os outros Kryptonianos ali porque eles devastam aquele, aquela terra. Mas é como eu falei, é um retcom, né? Porque. Como você falou, não existia mais Supergirl, nem o um Superboy. Então eles tinham que explicar como é que a Legião se inspirou num Superboy se nunca tinha existido, né? E aí fizeram essa história, né? E como assim como boa parte dessa época, eles tentam meio que fazer um retcon pra explicar essas inconsistências, né? mas conforme o tempo, elas iam se acumulando até que chega outro momento que tipo não dá mais pra aguentar
1: é, chega uma tão... hora que até os roteiristas se perdem né? uhum. e seria tão mais fácil eles só falarem que estavam se inspirando no Superman e não no Superboy é.
0: <risos> é, é, a gente errou, a gente achou que ele era garoto isso. a gente chamava ele de Superboy, mas era o Superman então a Zero Hora serviu pra tentar arrumar esses problemas é, que foram surgindo depois da crise, principalmente devido ao fato de que alguns grupos e de personagens demoraram muito é, para ser reformulados. A né? Legião é, é o exemplo que a gente citou aqui, mas teve outros casos de personagens que continuaram na sua versão pré-crise, mesmo depois da crise. E aí, quando veio uma versão nova, é, tinha que tentar unificar de alguma maneira com o que já estava acontecendo, né? De tentar montar o cavalo quando ele já estava correndo. Starman é um bom exemplo disso, né? Também é outro personagem que já teve inúmeras versões. É, embora não seja tão famoso, mas ele vem lá desde já era de ouro e aí de tempos em tempos eles tentam ajustar ele. Hoje em dia ele está meio esquecido. Embora ele tenha tido uma versão muito bacana nessa época, que é o Starman que era o Jack Knight. Né? Isso, isso,
1: como, isso, filho do Instagram Isso. É, e yes. escrito pelo James Robinson É, é
0: aquele encadernado ah, que a Panini lançou, o volume 1 aqui não lançou mais, sabe? É, ah, é, é, ah, aquelas histórias né, são muito legais. Se a Panini lançasse, o resto a gente ia poder ler. Para finalizar de Zero Hora, uh, o que aconteceu? É bom a gente lembrar que Zero Hora foi o, o evento que estava valendo a realidade né? pós-Zero Hora. Era, na verdade, uma realidade pós-crise ajustada, né? uma realidade pós-crise remendada. Era isso que estava valendo até agora, 2011, quando a DC lançou o Flashpoint, aí novamente fez o maior reboot até aqui, né? É, é. Que foram o Flashpoint os 952. Uma coisa. Então aí, pô, a gente parece que a tá estava falando de uma coisa distante, né? 94. Mas se pensar que até 2011 não teve nenhum reboot São o que?
1: 17 anos
0: É, é... que na verdade
1: 17, né? Na verdade existiram Minis reboots em, em, nos seus títulos próprios né? o Sim, cara... os Não né? ah, E até próprio reboot do Superman mesmo Teve alguns reboots ali na própria história No próprio título do Superman Do... Jeff Loeb e tudo mais, eles criaram alguns reboots
0: É, o Superman é. ele começou a ter muito uh, reboot, o um Hascom. Uh, o que aconteceu? Eles começaram a trazer de volta a origem do Burn, que por muito tempo vigorou. Ela tinha limado muita coisa, muitos elementos da, da era de ouro, da era de prata, né? O planeta Crito era totalmente diferente. Não tinha aquelas critonitas coloridas, tinha só a verde. Uh, e, a Deus. e eles foram trazendo isso de volta por algum motivo que eu não sei qual é. Eles foram resgatando o do Superman, então volta e mês tinham que ajustar a origem deles. Por isso a gente brinca, né? O Superman é um personagem que em, em 20 anos já teve a origem dele contada cinco ou seis vezes só nos quadrinhos, né? Uhum. Sem contar outras mídias. E a DC, pra tentar antes uh, de Flashpoint, mais ou menos, um, não sei se 10, 8 anos antes ela cria o conceito de hipertempo não sei Sim. se vocês lembram o que era isso é uma coisa é uma coisa
1: parecida com o que o grande moço está
0: trabalhando agora
1: né? é o hipertempo na verdade ele é uma ele vem exatamente dessa de uma ideia do Wade do Wade e do e do morrison assim na época que eles eram os escritores de os principais ali na, na dc né onde eles resolvem trazer a ideia do multiverso só que como sendo é, aquele, é exatamente aquilo que você falou do zero hora, onde ah, se você decide virar para a direita, vai criar uma nova linha temporal. Se você vira para a esquerda, cria outra. Se você seguir o reto, já surgiu outra. Então, onde tem infinitas possibilidades de linhas temporais. E ela surgiu logo depois do Reino da Manhã, quando o Wade escreveu com com o Alex Ross, ele escreveu, o Ed foi chamado para escrever uma segunda série que era que era do... baseada no Reino do Amanhã com... com os personagens e ali acaba surgindo o conceito do hipertempo, onde alguns personagens voltam é... para proteger a... essas linhas temporais, onde alguém é o... fica ali como protegendo é o filho do Superman com a Mulher Maravilha. Sim, sim.
0: É. É, e isso gera uma forma de descer, tentar resgatar de volta e meia, quando a criatividade acaba Eles tentam trazer elementos que fizeram sucesso no passado E não estavam mais valendo Por causa do, dos reboots Então já era uma ideia Eu me lembro que na época era uma explicação muito sem vergonha Que a DC dava Era aquilo que tu nunca sabia ao certo Qual era a linha temporal que tu tava acompanhando uhum. para não precisar explicar onde as coisas se encaixavam Então daqui a pouco tava lendo uma história do Superman Que aconteceu tal coisa Mas lá na edição seguinte não estava valendo Mas aí porque o que tu leu tava na outra linha temporal entendeu
1: É, na verdade o hipertempo eles voltam com, com o multiverso Só que eles deixam bem claro ah, Todas as histórias que vão estar acontecendo nas mensais São as histórias dessa linha temporal é, Principal né, A linha que está lá De zero hora e tudo mais é, Quando vai ter um, um túnel do tempo Um Elseworld Ou vai ter tipo um filho do demônio Que eles decidiram que não valeria pra É, é que nem temporal. sempre saía com o selinho do Elseworld é, exatamente. Ou, Se saísse a gente sabia que era o tentativo Né? Ela só cara, Nem sempre saía. Quando surgiu algumas histórias que eles tipo, falavam... Não, essa história não é... Ah, essa história é hipertempo, tá? O, o próprio Reino do Amanhã, eles dizem... Ah, essa é uma outra linha temporal. Não é a linha temporal da principal da DC. Que, né?
0: aliás, a gente já falou bastante sobre o Reino do Amanhã no quadro em que é especial. Em que a gente comenta esse era ou não o futuro do universo DC. Hoje em dia, como já ficou datado, dá pra ver que realmente não era, né? <risos> é, mas poderia ser. Seria até bom se fosse. É... É. Bom, o hipertempo vigorou aí por uns... 10 uh, anos, mas nunca fez muita diferença, pelo menos eu nunca senti assim, era mais como o Voltão explicou, ah, saiu uma história lá especial, você não precisava encaixar ela na cronologia porque ela era especial, era hipertempo era mais um recurso deles para não precisar ficar dando satisfação. Mais ou menos como a marca, aquela história de que a é magia não precisa explicar, sabe? É.
1: O hipertape era só trazer o multiverso sem sem dar essa cara de ah, o nome de multiverso de novo, que eles não queriam uhum. é, revitalizar o multiverso, né? Só isso. É, que
0: eles não queriam admitir que eles estavam voltando atrás com isso. uma coisa que tinha um desfeito lá em Crise Infinitas Terras é, quase 15
1: anos antes. Né? Mas daí veio é. o Geoff Jones e refaz isso no Crise Infinita. Uhum. <risos>
0: Crise Infinita é uma história que deriva de Crises Infinitas Terras, resgata alguns personagens, alguns elementos, mas ela não serviu propriamente como reboot, né? foi mais uma, uma mega saga, um dia a gente fala dela no outro, no outro podcast. Depois Crises infinita Infinitas teve uma outra saga chamada Crise Final, que a gente também vai falar, e por muito tempo se falou, tinha muitos rumores, de que na Crise Final a DC ia fazer um novo reboot. A DC acabou não fazendo. Abandonou seria Que era uma ideia do Grant Morrison Se não me engano uh, Que estava escrevendo a série A DC não fez um reboot não Aproveitou aquele final para isso Acabou sendo só mais uma, uma aventura deles uh, Da Liga da Justiça né, Que teve como consequência A morte do Batman Spoiler O Batman <risos>
1: morre <risos> no final não morre A gente é, fala aí Não já morre no nosso, depois de Batman né, de
0: Batman, né? Isso, Sim, a gente é. fala Porém Deram para trás na hora H E não rebotaram Só que nesse meio tempo Isso já é quase O que? Esse final é 2008, 2009? Não? É um pouco Prêmio. depois Nesse meio tempo As venas da DC Acabaram de caindo muito é, não é uma coisa de ontem pra hoje mas a DC acabou tomando muita porrada da Marvel na verdade nas vendas nas mensais as revistas não estavam fazendo sucesso e a DC não sabia mais o que fazer para tentar alavancar as vendas. Tiveram a ideia de fazer os 952 52, que é essa linha que nós estamos acompanhando agora, que já vai mudar, é, algumas coisas já vão mudar, uma nova saga que vai sair lá fora, chamada Convergência, ou Convergência, né? E acabaram fazendo, esse sim, a saga que consagrou, no nosso meio, o termo reboot, que aí sim, relançaram tudo, começaram... Quase todas as histórias começaram do zero. Que não começou do zero foi uh... a Terra Verde e basicamente
1: é, Batman.
0: Batman, <risos> só que Batman começou depois, né? depois eles É, um ba
1: Batman na verdade ele começou com um novo arco de histórias, com um novo time editoria de escritores e desenhistas, mas ela não, eles, eles não falam nada do, das histórias antigas. Mas como o Morrison continua fazendo é, Batman Incorporated e tudo mais, então eles consideram que Batman não foi zerado no Flashpoint. É, tá quase um
0: hipertempo Batman Incorporated, né? Porque não encaixa. Né? No, mas é, isso aí a gente Não vai se prender muito Porque já teve dois quadrimcasts Pelo menos sobre isso Teve o quadrimcast lá quando a saga saiu Em 2011, lá quando os 9.52 começaram que eu, A gente leu todas as 52 revistas que ele se lançou E contou pra vocês, é o quadrimcast 6 E no encast 30 A gente comentou os 9.52 um ano depois né E lá a gente viu que Se tem uma mega saga que criou inconsistências Foi os 9.52 né foi, Se tem um reboot que que não serviu para acabar com as inconsistências Foi foi os 952, porque até dentro do, do próprio relançamento você tinha, por exemplo, dez revistas lá com o Batman, e em cada revista o Batman estava fazendo alguma coisa, sabe? E você tinha cinco hobbins no espaço de cinco anos.
1: Então... É, e criaram-se criaram outras inconsistências também, né? Pegaram. É, deixaram de, é, se Limar algum outros personagens que eram muito queridos pelo pessoal é, Flash Wall West por exemplo a própria Dona Troy desapareceu de novo de, de novo né e foram e o pessoal começou a cobrar. tá mas como assim é, o próprio Barry Allen ele volta a ser um Barry Allen que tinha voltado da morte ele lá em Crise Final né e ele volta a ser um, um já, ele rejuvenesce e tudo mais e como se nada tivesse existido ali do toda a história do Flash não existia então toda aquela parte do Wally West e dos outros personagens que o pessoal gostava muito, apagou-se
0: é, ironicamente, quem fez isso, o Jeff Jones, foi a grande cabeça por trás de, do Flashpoint, de ironicamente, ele era um cara que tinha ajudado a resgatar muitos elementos da mitologia do Flash, e graças a 952 ele, ele acaba, joga tudo isso fora, né? Eu acho que o Flash foi o personagem mais afetado, né? É, o próprio Superman também foi, porque recomeçaram, mas o Superman é, tá tão esquisito depois do 952 que eu acho que ninguém considera. É, só retomando, porque a gente não está falando de uma saga específica, Flashpoint foi essa agradecer que deu origem ao, ao universo, entre aspas Dos 9.52 Só que a, foi meio que no improviso Flashpoint era para ser uma história do Flash na qual o Flash é, tenta voltar no um tempo para salvar a mãe dele, do, do, do Flash reverso, e acaba criando uma linha temporal distinta, onde é toda, todas aquelas coisas estranhas que você viu uh, em Flashpoint, né, o Aquaman tá em Guerra com a Mulher é Maravilha, o Superman o não existe, o, o Batman, né? o Thomas Wayne, e aí no final era para voltar tudo normal. Só que como eles tomaram essa decisão de, de relançar a linha, eles precisavam de alguma coisa, alguma história que, que desse essa oportunidade para eles, eles definiram que lá no final de Flashpoint, para resolver o problema, não bastava o Flash desfazer o que ele tinha feito Ele tinha que unificar três linhas temporais Distintas né E aí ele unifica a linha
1: White Storm
0: A linha White Storm, exato Aí também resgatando uma coisa que eles fizeram em crise né a crise serviu para trazer os personagens é, Da Charlton e da Fawcett É Fawcett? Do Isso Crise serviu para trazer os personagens que eram de outras editoras para dentro do universo DC, é, depois que a DC comprou essas editoras, e eles fizeram a mesma coisa em 952 com a Wildstorm, que era a editora que começou lá com Jim Lee, e a DC acabou comprando, só que os personagens não tinham sido introduzidos no universo DC, foram introduzidos com os novos criadores. Então o Flash unifica a linha temporal do universo Wildstorm, a linha temporal pós-0, pós crise, né, que a gente estava acompanhando, e a linha temporal do, do, do Flashpoint, né? Ou, ou já é não a gente não ah,
1: não, é a linha Vertigo, normal e, isso, e a linha o
0: Wildstorm Apaga tudo que eu falei O Flash edifica <risos> a linha Vertigo, o Wildstorm e, e a normal E cria a linha temporal dos nossos 52 Na boa, isso nunca foi muito bem explicado Inventaram uma tal de Pandora lá. Não vale a pena tentar entender é, Foi um recurso de, criativo que eles usaram É Pandora, eles não tem que explicar É, exato é. <risos> Diferentemente de crise que lidava com a ideia de universos paralelos e de Zero Hour que lidava com a ideia de linhas temporais, o uh, Flashpoint não lidou com nada disso, simplesmente disse que o Flash unificou e acabou. Uh, e aí cria o universo 952. Consequências diretas, além de incorporar o universo Washington, eles acabam com aquilo que eu falei antes sobre o universo vértigo, o universo vértigo termina, e os personagens são incorporados para dentro do universo DC regular. Há alguns personagens, né, os personagens que, eram, que já tinham vindo do universo DC, como por exemplo o Homem-Animal, o próprio Monstro Pântano Aliás, curiosamente, eram as duas séries Que estavam fazendo sucesso no pós-crise né? O
1: minimal e o Monstro Pântano as séries que fizeram um sucesso também depois dos 9-52 Eles pegam os personagens da Vertigo que já que já eram personagens do universo DC e eles falam: a partir de agora, todas essas histórias são realmente do universo DC, não vão ser mais um, um outro universo. Vão ser o universo DC e o, a linha Vertigo fica então mais para uns quadrinhos, pra quadrinhos independentes com personagens que não não estão vinculados ao universo DC. É,
0: na verdade, eles meio que acabaram com a linha Vertigo, né? eles não tem publicado nada assim, eles têm publicado tudo dentro dos 52. Uh, já há três anos, né?
1: Ah, pelo que eu tinha visto, estava saindo, sim, é, de bis da linha Vertigo. Continuava saindo linha Vertigo, 169,52. Ah, o
0: Luiz vai poder nos ajudar a resolver essa questão ainda. Ainda existe a linha Vertíbulos?
1: Então, na verdade, assim, a, a, a linha existe,
2: né? Ela, tipo, ela não, não tem mais aquela ligação tipo, de pegar personagem é, da DC mesmo. Acho que ficou uma linha completamente autoral, né? Mas, por exemplo, você ainda tinha até pouco Fábulas saindo. É, você tem... The Tripper. The é, é, Tripper é, é, assim, não uma série regular, assim, ah. uma coisa, né? assim. tipo, você tem Coffin Hill, é, que tá saindo lá. O, aquele Dead Boys Detectives lá, que pega aqueles menininhos que aparecem no... Na, 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 na história da morte, né, do Sandman O próprio Sandman voltou, né, mais pra frente Então, na verdade, assim, continua sendo publicado, né Continua meio que isolado Do, do 1952 mas não, é, não tem mais aqueles grandes títulos né que tinha, tipo, o Hellblazer, é, acabou, né porque agora foi...
0: É, o grande exemplo é o Hellblazer, né, o John Constantini, que foi uma atitude muito incontroversa incorporada ao universo super heroístico da DC. Uhum, né? uhum, então, sim. o que eu
1: falei estava certo, é, virou mais uma linha para quadrinhos autorais do que para personagens DC. Mas sim, ainda sai com bem.
0: esse nome, Vertigo, essa é a minha sim. Sim. É, ah, é, é O, é, o, 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 o,
2: o, o próprio americano também, se não me engano, ainda sai com, com o selo Vertigo. Ah,
0: muito bem, então fui foi devidamente, devidamente corrigido pela nossa entidade cósmica que é, Valtão, cósmico em tamanho E Luiz Caravello, cósmico em conhecimento <risos> É Ai, que burro, tá zero para ele Bom, a gente não vai se estender mais Sobre os 952, É porque a gente já falou bastante sobre isso, né Mas vale aqui, eu acho, a gente lembrar Que a DC já tá preparando alguma coisa Que especula que seja parecido Com o um reboot Pra quem não sabe, o Grant Morrison tá capitaneando Não é bem uma mega saga, é mais uma Uma série, né, de, de novas revistas Cada um, tá contando várias histórias, através de várias minissérias chamada Multiversity, multiverso. É, não é um bem multiverso, seria multiversidade, né? isso, isso Sim, é multiversidade. É. Né? É. Ah, é é isso, são one-shots, na verdade. Ah, são one-shots, na
1: minissérie. É uma minissérie, são nove revistas, mas cada revista é, é um one-shot. Tirando o Multiverse 1, que tem, é, começa com a, o com a número 1, e a última revista dessas nove é a Multiverse 2. O resto são, são revistas com nomes é. diferentes, mas.
0: Pra querer dizer que todos aqueles cliffhangers que ele deixou depois de cada revista, ele não vai continuar isso.
1: Ah, não sei porque ainda não li.
0: Espera <risos> <risos> chegar vai ficar multiverso de dois que ele deve resolver isso né? é, é, deve passa a borracha lá e acabou tudo <risos> é, o Grant Morrison já está de novo trabalhando muito forte com esse conceito de, de multiverso e especula-se que isso vai servir de base para uma saca chamada convergência. Convergência onde a DC vai finalmente estabelecer o que que vale e o que que não vale diante de e depois do 9.52 ou seja, vai estabelecer que elementos pré-9.52 vão ser aproveitados a partir de agora hum. desse. é um novo reboot é, <risos> é, mas... menos de 5 anos depois do, do reboot maciço que foi 9.52
1: é o Convergência ele está também muito, ele está bebendo muito na Future's End né, que é a revista semanal que eles estão fazendo a DC que mostra o que está acontecendo há ah, cinco anos aqui do futuro. Com o universo DC, onde a Terra 1 e a Terra 2 A Terra 2 foi destruída Então os personagens da Terra 2 foram pra Terra 1 E ao mesmo tempo tem o Brainiac Colecionando realidades Que parece que ser é o Brainiac lá da Crise das Infinitas Terras Ainda Então tem tudo isso que vai gerar Convergência agora em março se eu não me engano né? Ou abril, uma coisa assim É
0: agora no começo desse ano hum. Mas aí tem todos os elementos pra ser um reboot Talvez mais bem planejado
1: Mais bem pensado ou não né é, o que, o que tá deixando de entender é que eles vão pegar o que tá funcionando dos 952, 52 o que funcionava do universo antigo, e vão juntar e tentar fazer uma coisa nova.
0: Até porque os 952, 52 é, ele foi um reboot não muito bem planejado. Uma decisão lá no canetaço da DC, uma interferência foda da Warner, muito provavelmente, e uma coisa feia que, não quero dizer nas coxas, mas foi quase isso, né? Eles foram ah, vamos lançar 52 revistas novas, vamos, e aí tudo que estava acontecendo, faz de conta que não estava acontecendo e vamos começar de novo. Por quê? Porque o foco deles, eu acho que é, não, não era a é, exclusividade dos outros, a preocupação editorial. Eles também tinham preocupação com a questão das vendas, fazer novos leitores, evidente que sim. Mas eu acho que nenhum focou tanto Quase que exclusivamente na questão das vendas, quanto os 952. Então, lançar, lan, a proposta deles foi lançar o maior número de revistas possíveis, 52, é, para ver o que que vingava, o que estava que vendendo. As revistas foram lançadas inicialmente por seis meses, no máximo. Se não vendesse, eles simplesmente cancelavam. Então, teve muitas séries, até hoje ainda tem séries sendo canceladas em 952, simplesmente porque não vendem, eles descontinuam a revista e acabou, não tem nem preocupação em encerrar a história. Eles têm a preocupação muito grande em estabelecer a marca dos, dos, dos personagens. Então, por exemplo, se e cinco hobbies mas cada Robin tem o seu uniforme, o seu visual, cada Robin está num, num contexto agora dentro do Universo DC, porque eles sabem que tudo isso eles podem usar em outras mídias. Então a preocupação deles é agora é, é prazo, venda e marca, ou seja, a questão editorial, a preocupação em, em deixar uma coisa coerente, coesa para os leitores ficou em segundo plano até agora. Talvez convergência é, corrija isso, né? Talvez
1: não. É e o é, que é, tem que, se falado aqui. muito de convergência é que na verdade eles vão aproveitar personar, os personagens Super-heróis, essas coisas assim Mas vão trazer outros tipos de histórias né? Vão tentar criar histórias é, Vão focar em contar boas histórias Utilizando é. personagens Que coincidentemente são super-heróis né? E não necessariamente Vão ser histórias de super-heróis
0: É um papinho pra dizer muita coisa e não dizer nada né?
2: é. É, Na minha opinião É, é o seguinte é, A gente tá falando de convergência né? Na verdade convergência vai ser seguida por divergência né? Que é uma, é, seja, uma fase depois que já até anunciaram recentemente um monte um, 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 de todos os títulos, né? Tem títulos
1: do Bizarro, Batman me... Omega Man,
2: vai ter História da Meia-Noite, uma, uma, uma chamada We Are Robin, então, então, na verdade, o, o que, que dá a entender? Parece que convergência, vão pegar todos aqueles elementos que eles têm ao longo desses anos, vão juntar numa coisa só, e aí a, a, a divergência seria o quê? Seria, você pode pegar qualquer desses pontos aí e escrever do jeito que você quer. Eu acho que acho que essa ideia de que ah, agora não a gente, precisa, a gente precisa de boas histórias eles estão querendo tirar esse pensamento de cronologia falar, não, então, tanto que a história do multiverso tem duas terras né, na, na DC é um pouco disso né, você pode escrever histórias em outras terras sem precisar estar é, tá integrado com a, tipo assim, a terra principal que
1: ou seja, eles vão voltar a fazer como era antes de crise
2: é, mais ou menos isso
1: né <risos> e eu só conheço dois leitores para o Ia Robin vai ser o Vitor e o Leandro e vocês
0: veem como a uma história é cíclica, né? A DC fez a crise para tentar resolver, gerou um monte de problema e está voltando agora é, com ideias, né? De publicar revistas como era justamente antes da crise, né? Revistas que se passam em muitos paralelos, cada um com o seu clima, cada um com a sua ideia, sem a preocupação de, de habitar o um mesmo universo, né? Vamos ver, vamos, vamos esperar para ver. Eu, eu acho, sinceramente, eu acho legal isso, porque depois de tantos anos lendo quadrinhos, eu quero ler coisa boa. Não interessa se é cronológico, se é cânone, se não é. Eu não é coisa legal, cara. Escreve uma história legal que eu vou ler. Não precisa fazer sentido com todo o resto que eu já li até então desde que não se caracterize o personagem, né? Não vai também virar o personagem 70 graus.
1: Eu vou dizer, o, e o velho quando ouvir isso, vai querer me matar, mas eu acho que a DC, tanto a DC quanto Marvel, quanto qualquer outra editora, tinha que fazer o que o Maurício de Souza e o Matt Groening fazem com o Turma da Mônica e o Simpson. Foda-se a cronologia. Estão sempre contando as histórias. Algumas vão valer, outras não vão valer pronto. Foda-se. É, e às vezes eles contam a mesma história, né? Exatamente, né? Sim. Como todo ano tem o aniversário de 7 anos da Mônica.
0: O velho é o nosso querido Carlos Vinícius Marins, membro da quadrinha, que é muito, olha, acredite muito quando eu digo, muito preocupado com essa questão de cronologia, de valer, ele é muito encaixar tudo certinho. <risos> ele, já
1: é, ele já é uma raça em extinção, coitado. É. Ele é o irmão mais velho do Galactus.
0: Bom, é, para encerrar esse bloco é, sobre a DC, a rainha dos reboots, né? ou pelo menos será que é só ela, é, para encerrar esse, esse bloco, se sobre... vocês querem dizer mais alguma coisa, eu acho que já falei bastante se a gente já está acostumado com essa questão de, de reboot né? eu acho que a gente
2: citou aí esses casos que são os casos mais clássicos de reboots editoriais da linha quase completa né? mas para essa nova saga aí, eu estou esperando coisa boa porque eu acho que aquela coisa realmente os 952 deram uma bela de uma conclusão, né? eu acho que se tentar encaixar a cronologia em cinco anos não deu muito certo. Acho que pra, deu realmente mais problema do que resolveu. E acho que a chance de poder realmente falar... Bom, vamos chutar o balde e falar... Ah, você quer fazer uma história do, do Batman de Zuenar? Faça! Né? Você quer fazer o Superman de, dos, anos, dos anos Era de prata? Faça! Eu acho que isso vai ser bacana, porque tirar essas amarras de ter que estar na cronologia realmente acaba é, é legal quando você quer criar uma mega saga, porque é o que vende, né? Basicamente, mas com o tempo acaba cansando e acho que a gente está chegando nesse ponto de que não adianta mais fazer mega saga é super super cronológica se realmente você não consegue contar uma boa história.
1: É, eu acho que eu estou torcendo muito para que dê certo essa convergência e divergência. Tô torcendo muito para poder ler as histórias do Bizarro, adoro o Bizarro, então quero que venha logo. Né? E eu acho que apesar de boa de ter sido uma boa, uma boa intenção da DC, da Warner, whatever, fazer os novos 52, a forma como ela foi executada veio de forma problemática, porque apesar deles rebutarem e tentar ah, vamos criar um período de tempo onde foi feito tudo isso, ou seja, que foi esse negócio de 5 anos, e, e tinha muita coisa ali que... Que não caberia em 5 anos A própria história do Batman não caberia em 5 anos E eles têm, e eles com os nossos conteúdos falaram que o Superman ia ser o, o primeiro herói de novo essas coisas. Só que o Batman já estava atuando há muito mais tempo
0: Começando agora o nosso segundo bloco desse podcast especial de reboots é, Vamos falar dela, né? ela que adorava atacar pedra na DC dizendo que não precisava fazer reboot pra contar as mesmas histórias há 50 anos, né? A Marvel, amigos. Mas reboot na Marvel? Ex existe isso, Luiz? Mas... É...
2: Assim, no, vamos dizer assim, no nível da DC, de alterar toda a linha, a linha editorial, em tese não existiu, mas que já existiram uns reboots assim, meio que disfarçados, não é bem reboot, mas é, na verdade, né? já existiram sim. É,
0: bom, a Marvel, assim como a DC começou a sua era moderna, a partir da Era de Prata, lá no final dos anos 50 e de 60... A Marvel também começou, a Marvel já publicava histórias de terror, sim, mas enfim, ela começou a fazer sucesso com os heróis que vieram a partir dos anos 60, anos 60. é Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, X-Men, Migradores, todos esses que você conhece. Ela passou aí pelo menos é, 50 anos contando histórias desses caras, sem nunca ter feito propriamente um reboot, mas fazia muito retcon.
2: Né? Sim, sim, é. o próprio Capitão América é um, é um baita retcon,
0: né? Isso, é, o Capitão América, pra quem não sabe, ele é um personagem dos anos 40, da Segunda Guerra Mundial. É, quando a Segunda Guerra Mundial acabou A Marvel continuou publicando histórias Do Capitão América durante os anos 50 E aí lá nos anos 60 eles resolveram que Os Vingadores estavam resgatando O Capitão América que tinha ficado congelado Mas e aquele Capitão América dos anos 50 A gente que fazer um baita retcon lá Pra dizer que era um outro cara Que assumiu a roupa, enfim Mas enfim, só pra resumir A Marvel fazia assim muito retcon Nas suas histórias X-Men que o diga é, né? X-Men que o diga X-Men aí sempre sofreu vários retcons Uh, para tentar acomodar Mas ela não sofria tanto desse problema De inconsistências cronológicas Que a DC sofria Até porque ela nunca caiu nessa armadilha De ficar abrindo terra paralela para todo aquele lado né? uh, Porém, a Marvel sofria De outro problema que a DC também sofria Que é as baixas, as baixas vendas De tempos em tempos Todas as grandes editoras têm que lidar com isso As vendas estão caindo, cada vez caindo mais As histórias estão ficando desgastadas tem que dar um jeito de tentar renovar
2: é, a gente precisa ficar também que isso aí foi dos anos 90 e nos anos 90 nós tivemos o um surgimento da Image foi a, uma editora que realmente surgiu e abocanhou uma boa parte do mercado de quadrinhos na época, né então com isso o próprio DC e a Marvel acabaram sentindo esse golpe, né do, de, de uma nova editora que estava angariando bastante fãs novos, né
1: é,
0: a Image surge no início dos anos 90 com uma proposta bem diferente de Marvel e DC. Uh, aqueles famosos quadrinhos massavéis dos anos 90, personagens musculosos, de trabuco na mão, dando tiro, histórias mais violentas, mais agressivas e, entre aspas, mais modernas que tava fazendo sucesso. E, como o Luiz falou, tava tirando o veneno da Marvel. A Marvel entra numa crise financeira foda por causa disso, e para tentar conter isso, ela cria, taranã, Rufi e os tambores, a linha Heróis Renascem, em 1996 então aí depois, na Zero Hora, a gente tem o primeiro reboot, ou pelo menos o primeiro relançamento de linha, revistas da Marvel. O que, que eram os heróis renascem? Não vamos falar da história. Calma, calma. Segura aí na cadeira. A gente não vai falar das, das revistas agora. Ainda. É, ainda. A gente vai fazer um grande saga, mas só quando a situação do Brasil melhorar, porque a vida tá muito difícil para ficar lendo Heróis Renascem. Tem que deixar a vida melhorar um pouquinho. Ficar mais light. Basicamente, acontece uma saga no universo Marvel chamada Massacre Marvel, em que um vilão dos X-Men lá, que tinha os poderes do Nate Gray, era um personagem mega poderoso da Marvel Que vinha lá das histórias do Cable Ou não vinha, sei lá Ele tinha também os poderes telepáticos do Professor Xavier era uma mistura do professor Xavier com Magneto, era uma zona. Né? Com Nate Grey e com Franklin Richards, para que, pra quem não sabe também é um personagem que tem o poder de manipular a realidade. Ele era um personagem totalmente overpowered, totalmente anos 90, que a Marvel cria, pra fazer essa saga Massacre Marvel, onde no final dela praticamente morrem todos os grandes heróis da Marvel, exceto os heróis do Sex men né? Da família X, e o próprio Homem-Aranha. Então esses caras morrem, desaparecem do universo Marvel tradicional, que é o universo que a Marvel chama até hoje de 616, né? 616. E aparentemente morrem, para todos os efeitos fins, eles morreram. Só que qual era o plano da Marvel? Era relançar esses caras, que eram basicamente os Vingadores e o Quarteto Fantástico, numa outra linha de revistas e num outro universo recomeçando sim as histórias do Zero. Ela faz isso também para tentar competir com a, com a Image ela justamente se associa a dois caras que estavam vindo da Image e ela faz um negócio interessantíssimo, ela terceiriza a produção dessas HQs. Você tem aí o estúdio Wallstorm do Jin Lee, que vai produzir a revista do Homem de Ferro do Quarteto Fantástico, e você tem o estúdio Extreme de Ele, que também falar novamente dele.
1: O mestre. O mestre,
0: Rob Liefeld. Rob Liefeld que vai produzir as revistas Capitão América, Vingadores. Não, então... não, 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 não. não. Capitão América. Capitão América. Exatamente. Capitão América, eu, eu achei que já havia um pra lá. Capitão América <risos> Então essas revistas não são mais produzidas pela Marvel, continuam sendo com selo Marvel, mas são produzidas por esses caras aí nos dois estúdios e elas vêm com uma nova roupagem, uma nova origem para esses personagens e uma coisa bem parecida, assim, como, se, como seria os heróis Marvel se fossem feitos pela Image. Primeiro grande lançamento da linha, porém no que, que se diferencia dos reboots da DC? Eles continuam as histórias do Marvel 616, só que aí Passa a ser basicamente o universo do Homem-Aranha e dos X-Men E dos outros títulos da família X E de quem sobrou, quem não tinha morrido no Massacre Que foi muito pouca gente fora desse,
1: desse, do, dois, desse eixo Homem-Aranha e X-Men que é. eram, na verdade, os personagens que estavam fazendo sucesso né? é. Basicamente o que eles queriam dizer é que todos os personagens não mutantes E, e, homem, e que não fossem o Homem-Aranha E foram para esse universo, né, eles... Inclusive tem personagens que vão aparecendo ali Que depois não aparecem mais no universo a, Acho que a própria mulher Hulk ou, E outros personagens Eles não aparecem no, na saga Massacre Indo pro, lá para Sacrificando Mas aparecem no... Então essa é a grande diferença O universo tradicional continuou
0: E eles lançaram essa nova linha de revistas Que sim, se passava uma nova realidade Com novas origens E que tentava dar uma, uma roupagem mais jovem Moderna para os heróis da Marvel Se deu certo ou não deu É uma coisa que a gente não vai julgar aqui, a resposta é não, a gente não vai julgar aqui, <risos> mas dizem as más línguas, a Heróis Renascem dura um ano exatamente, as revistas todas, essas quatro que eu citei, elas vão até o número 12, depois disso tem uma minissérie chamada Heróis Retornam, do Peter David, do Peter David, que é a única coisa que presta né, essa história toda, onde esses Heróis Retornam para o Marvel 616, né, o universo Marvel tradicional. O que, que a Marvel alega? Que desde o início eles queriam só fazer isso, duas edições e ponto. Ah, que que as más lungas <risos> leitores alegam? Não, que era uma merda, não tava vendendo, uh, e eles encerraram, fizeram de conta que nunca aconteceu. E foi bem isso mesmo, fizeram de conta que nunca aconteceu. O que que as histórias de bastidores, que Heróis Renato tem é só legal pelos bastidores, tá, gente? O que que os bastidores falam? O Rob Life que tava... Cometendo do Capitão América e Vingadores até o número 6, ele é demitido pela Marvel. Isso é meio nebuloso, porque ele foi demitido, a Marvel alega, alegava baixas vendas, ele alega que foi sacaneado no contrato, né? Que não estava sendo pago. Enfim, isso lembra, né? O HDR contando aquela história do Valdrif, que está lá no nosso quadrincast sobre saburai X. Bem lembrado. Deixa a deslocada. É, é, tá, lá, tá lá na leitura de e-mails do Quadricast Samurai X. Procura aí o, o Daniel HDR, dá todo o serviço. Quando a gente for falar é, sobre Heróis e no um Grande saio, a gente chama ele. É. Que, que aí ele vai contar só a parte interessante, que interessa, são os bastidores. Mas enfim, <risos> é, a Marvel rompe o contrato com o Rob Liefeld, no número 6 das respectivas séries, e o Jim Lee, que tava cometendo, mas era melhor que Captain America Vingadores, tava fazendo o Quarteto Fantástico e o de ferro ele, ele assume aí os títulos até o número 12 Era um contrato de provavelmente Com validade de um ano Podendo ser renovado depois de um ano Jim Lee diz que a Marvel queria renovar com ele Queria continuar a série mas ele não quis porque uma das exigências é que ele ia ter que desenhar com um dos títulos que ele estava produzindo através do estudo dele, uh, e que por isso eles acabaram rompendo o contrato, e aí a Marvel sem o Jim Lee, sem o Rob Life, não tinha o que fazer como manter a heróis Renass, que era uma produção terceirizada, e acaba retornando esses heróis pro universo 616, então assim, será que se heróis renasce tivesse dado certo, será que se tivesse vendido bem, ou será que se não tivesse tido esse problema uh, contratual, será que a Marvel teria continuado até hoje, será que ela teria absorvido dos heróis do Marvel meio na Linha das Será que isso era realmente é, pra ser um, um reboot? Ou era só pra ser uma coisa que a Marvel fez pra tentar apagar as contas? Ah, eu tenho uma resposta bem fácil
2: pra essa questão aí. É só pensar alguns anos depois da Linha Ultimate.
0: Isso, que é o nosso próximo tópico. Muito bem lembrado. O que que foi a Linha Ultimate? Como o Heróis Renascem por um motivo ou por outro não deu certo, os heróis retornaram. E aí só pra encerrar essa parte do, do bloco, eu só quero lembrar que Heróis Renascen saiu aqui no Brasil em 12 números de cada uma das revistas. Bem como estava saindo nos Estados Unidos Com o nome era Zenasce, era visto revista
1: Teve até pacote de assinatura de Abril Isso, que era uma puta sacanagem Porque não avisaram que ia só durar duas edições E eles já sabiam Claro que falavam falava Sim, já sabiam que ia ser só 12 números, sim. Ah, tô difamando abriu Abril aqui sem razão. A Abril não me processa porque voltou e me
0: corrigiu. É, eu que não sabia, então. Mas eu não assinei também, eu comprava na banca. Heróis Renasce não acabou não deixando nenhuma marca no universo Marvel, porque basicamente não aconteceu nada de muito importante no universo Marvel tradicional enquanto eles estavam fora, a não ser o surgimento dos Thunderbolts, que é a única coisa que realmente prestou naquela época, que era um grupo que surgia pra preencher o vazio deixado pelos Vingadores, e aí depois teve aquele plot twist, que eram vilões, etc. Então é uma saga Os heróis não lembram é, Que eles foram para esse universo Os heróis renascem Depois eles explicam na minha série Heróis Retorno Que quem criou o universo heróis Foi o Franklin Richards E mandou os heróis lá Para salvar eles do massacre Mas enfim Isso tudo é retcon também Então assim não deixou muito legado A não ser a ideia A ideia como o Luiz falou Continuou lá na mente da Marvel E em 2000 A Marvel lança a linha Ultimate Ultimate Marvel que é bem diferente de Heróis renascem assim, E o Voltão vai explicar porquê
1: é, Primeiro pra começar eles resolveram não, não separar os personagens que estão fazendo sucesso Dos que não estão fazendo sucesso os que vendem, que não, dos que não vendem E sim é, criar uma nova realidade Pro pessoal novo Livre das amarras cronológicas Então começar do zero com personagens Sem ao mesmo tempo apagar os personagens que existiam no meio-mei Então começou com o Ultimate Homem-Aranha né? Eles criaram uma nova realidade pra ele Pegaram e trouxeram um garoto De 15 anos novamente e começaram a contar do zero a história dele Claro, muitas vezes repassando por histórias clássicas Mas dando essa nova versão dele no universo E isso sem apagar o que já estava acontecendo no Homem-Aranha
0: né? O Homem-Aranha continuou saindo normalmente no universo Marvel E saía também o Homem-Aranha no universo Ultimate Eram coisas que corriam em separado
1: Exatamente, foi a oficialização do multiverso Marvel,
0: né? É, exato Não, a oficialização só viria depois Eu já falo sobre isso Que a Marvel finalmente admitiu que era o um multiverso é, depois veio a linha do Ultimate X-Men. Ultimate Oberyn, a gente não comentou, mas era escrito, foi escrito até agora, uh, pelo Brian Michael Baines, com desenhos do
1: Mark Bagler. Eles bateram recordes de equipe criativa, o maior tempo produzido em título solo. E de no título com o maior número de revistas mal desenhadas. <risos> <risos> Fãs de Mark Bagler, perdemos agora.
0: Depois veio o Ultimate X-Men, do Mark Miller. E fez um razoável sucesso na época também. Ultimamente, o Merengue fez sucesso e continuou meio que alcançando esse balance sucesso. Até, inclusive, a gente já fala sobre eles. Com o surgimento do Miles Morales. Veio o Marvel Teen Up, que era a revista, aquela famosa revista que o Amerengo se unia com outros heróis, eles usavam esse título para apresentar personagens. E aí começaram a apresentar. Apresentaram uma versão do Nick Fury, que era muito parecida com o Nick Fury Marvel Meow ou seja, não era o Samuel Jackson. Aí, era, tá? um Nick, é, era um Nick Fury branco, de tapa-olho, metido a James Bond, era bem diferente do que depois viria a ser apresentado. Na revista, que essa sim foi o grande sucesso deles, que foi ter Ultimates, mas o Nick Fury negão já tinha aparecido em Ultimate X Men. Sim, ele vai aparecer depois, né? É, mas tem essa revista Marvel
1: Up que é logo começo, sim, sim. Que é o Nick Fury Branco O próprio Homem de Ferro ele aparece de uma maneira ali no Marvel Up com Homem Aranha. E no Ultimate eles já vão lá e dão uma outra versão para ele O Hulk, se eu não me engano, acontece isso também
0: É, é porque o, o, esse, esse Marvel teen só serviu para isso né? Para criar problema pros caras Porque eles basicamente estavam apresentando os personagens quase igual Era o personagem do Marvel, meio menos, não mudava nada né? E aí em determinado momento, muito por culpa do Mark Miller Eles decidiram que não, tinha que ter um outro direcionamento Tinha que ser uma coisa mais adulta, uma coisa mais século 21 mesmo uh, Como era o nome da revista que saía aqui no Brasil, Marvel é século 21. Veio também o, o Ultimate Quarteto Fantástico o uh, Ultimate Fantastic Four, que curiosamente está nas bancas agora, nunca deve nada a Panini. Panini, de novo, estou eu aqui fazendo um de graça. Uh, mas eu acho legal a gente falar e dar oportunidade para as pessoas irem ir conhecer. Uh, eu não gosto do Ultimate Quartier Fantástico, acho bem fraquinho, sinceramente. Uh, mas ele deve servir aí de base para o filme que vai estrear esse ano. Ou não, né? Ou não, né? Mas é um Quarteto Fantástico mais jovem e é bem diferente do Quarteto Fantástico que tinha no universo tradicional. Lembrando que a origem do Homem-Aranha no universo Ultimate é a origem que serviu de base para filmes e para por Homem-Aranha em outras mídias, que estava tá fazendo sucesso. Então, essa origem do Homem-Aranha já não era mais uma aranha radioativa, era uma aranha geneticamente alterada. Ela acabou meio que sendo a origem oficial entre a sua é, Homem-Aranha.
1: Basicamente, a origem do Homem-Aranha não muda, né? Eles eu acho que é a única mudança mesmo. Não, muda tem. um detalhes, né? é, Exatamente, é. é. ele sai dessa era radioativa para alguma coisa geneticamente modificada tentando trazer os dias de hoje e sendo que a, e a única eu acho que o forte dessa nova versão dele é que essa aranha Geneticamente modificada Ela era da Oscorp Né Do inimigo dele Que era o do advent Isso, Isso. E todo mundo vai lembrar Que é o que a Sony
0: Tava fazendo Tava Porque já revelaram uh, Um dia antes Da gente gravar esse podcast A Sony revelou Que vai sim é, botar o Normalmente de novo Dessa vez em parceria Com a Marvel Studios né? é, Mas é essa origem aí Do Ultimate Que a Sony Tava fazendo Com a, com a série De filmes Amazing né? E, e a mesma coisa aconteceu com Provavelmente a mesma coisa deve acontecer com Fortas Fantásticas Mas principalmente aconteceu muito forte Com o Ultimates o Ultimates era a versão dos Vingadores dos universo. Mas pra mostrar que era diferente não tinha nem o mesmo nome Era Ultimates, não era Avengers Aqui ficou Supremos aqui no Brasil Do Mark Miller, acho que é uma das poucas coisas que eu gosto Realmente do Mark Miller Embora não goste tanto assim Tem coisas que <risos> eu torço o nariz é, Mas é fez muito sucesso Pelo menos até o volume 2 é só, por... só existe o volume 2, tá? Não existe o volume 3, não. Jeff Loeb faz merda. Como a falou. gente fala daqui a pouco do Jeff Loeb. Jeff Loeb é o hobby life dessa época. Assim. É, o, é. o... o Supremo 3 é o Cavaleiro das Trevas 2. Não existe, tá? Isso. E é o que acabou, esse Ultimate acabou servindo de base pro filme dos Vingadores e pra maneira como os Vingadores estão sendo apresentados hoje pro público. Pela origem clássica dos Vingadores, já tá meio esquecida, que é com um o Nick Fury Samuel Jackson, com um os Vingadores sendo formados pela Shield e não uma coisa mais bonita Diferença é, principal, acho que do Ultimate, da linha Ultimate, para renascem, é essa. É uma linha que fez sucesso, deu certo. Se não deu certo o tempo todo, por muitos anos eram as revistas mais vendidas da Marvel, as revistas da linha Ultimate.
2: É, e naquela naquele ponto que você falou no começo Vocês teriam começado a pegar Outros heróis de 616 pra jogar No, no, no que nascem Foi exatamente o que eles fizeram no Ultimates né? Começaram a criar alguns núcleos E começaram a botar mais personagens né? Então você via lá, surgia, sei lá, o Ultimate, Os Ultimates, aí depois surgia o Ultimate Forte de Fantástico, aí surgiam, sei lá uh, Versões do Ultimate de vários X-Men Então eu acho que, tipo se, Como você falou, se tivesse feito sucesso o heróis que nascem, hoje em dia a gente estaria Teria os teria ter que nascem até hoje
0: e foi isso que, por muitos anos, se especulou que a linha Ultimate fazia tanto sucesso que se especulava que a Marvel ia acabar com o seu universo meia-meia. Nunca tiveram coragem para fazer isso, provavelmente porque as vendas do, do universo 616 não eram assim tão ruins, e as vendas do universo Ultimate já não andavam tão boas. Tanto que, um pouco depois, que começou a série, cinco seis anos depois, os principais times criativos, né que eram o Brian Michael Bendis e o Mark Miller, é, saíram e eles acabam entregando a linha Ultimate na mão de um cara que já fez coisa boa, mas já fez muito mais coisa ruim do que boa, que é o Jeff Lobo. E aí o Jeff Lobo comete um terceiro volume de Ultimates que é horroroso, e ele comete uma coisa para tentar dar uma revitalizada, uma enxugada na linha, que se chamou Ultimato. O Ultimato foi uma mega saga que o Jeff Lobo criou para o Universo Ultimate. Bom, ele basicamente matava metade dos heróis da, da, do universo Ultimate da Marvel para tentar recomeçar a partir daí a saga é horrorosa, tem coisas bizarras como por exemplo o Blob comendo comendo no sentido alimentício <risos> alimentício a vespa é horrorosa essa saga é muito ruim, com um agravante ele matou tanta gente nessa saga e eles não podiam trazer de volta porque tinha uma regra muito bem estabelecida no universo Ultimate, que é diferentemente do universo Marvel morreu, fica morto, não volta então Jeff Lobby se livra de um monte de personagens que daqui a pouco podiam servir uma coisa, mas ele matou para ele causar impacto e, e eles não conseguiram usar. É, não deu certo, a linha Ultimate patinou por muito tempo, até recentemente quando o Brian McAulman decide matar o Peter Parker então ele mata o Ultimate Spider-Man introduz o Miles Morales e aí a linha acaba tendo um relativo sucesso de novo com esse personagem Miles Morales no lugar do, do Homem-Aranha no universo Ultimate. Só que não tá fazendo tanto sucesso assim. Enquanto isso, o Homem-Aranha ainda tá vendendo, o Homem-Aranha vende, né? E o Marvel Meia tá saindo. Eles nunca botaram em prática esse plano de, se é que existia um plano, muito provavelmente existiu, né? Todo mundo sempre especulou sobre isso. De cancelar a linha tradicional e manter em vigor a Nintendo E honestamente, eu acho que eles perderam foi o timing. Eu acho que eles tinham que ter feito isso antes, quando o universo de estava no auge. Eles demoraram muito para fazer e chegou numa hora que não valia mais a pena fazer.
1: Mas eu acho que se eles fossem fazer isso ia acontecer o mesmo que acontece com ADC quando acontece, por exemplo Novo 52 as assim, O pessoal ia o pessoal não ia curtir isso Ia começar a xingar muito No Twitter Ia ia ter, ia ter ia ser desgostoso pro, pro, pro público, sabe?
0: é Também foi um pouco de medo do público Eu creio, né? Como lidar com essa reação Simplesmente cancelar o universo
1: Exato. E eu acho que a saída que eles Acabaram dando pro universo Ultimate né, Nas últimas é, principalmente depois de é, volume 3 do, da, né? Ou, ou Ultimates, o Ultimates, volume que eu não ouso dizer qual é de Transformar mais em um tubo de ensaio E brincar de, de transformar realmente aquele universo é, Seja matando personagens icônicos Como foi é, matar a Vespa, matar o Gigante E depois ir botar uma é, onda de destruição Matando ma mais da metade dos personagens E começando sempre é uma nova versão desse universo Quer dizer, uma nova versão não é Reconstruindo esse universo aos poucos Com os personagens que vão sobrevivendo E tentando criar novas histórias com isso Acho que também foi interessante Porque ele acaba dando uma nova visão Desse universo Que realmente vai diferenciar O universo do universo 616 O que por mais multiverso que tenha na DC Comics, por exemplo, eh, eles acabaram acabavam sempre ficando muito parecido uma, um universo com o outro. E aqui não, eles vão mostrando o multiverso, ele é assim, ele é para ser é para ter destruição o personagem que vai morrer vai morrer mesmo. Não, enquanto no meio meia meio eles estão lá mantendo lá os personagens do jeito que o pessoal gosta.
0: E só para retomar antes da gente é, sair do tópico universo Ultimate a Marvel nunca admitiu que era uma realidade alternativa, ela simplesmente disse que era uma, uma outra linha de revistas os personagens do universo Ultimate não se encontravam os personagens do universo Marvel não tomavam conhecimento, uma, uma realidade seguia sem saber da outra isso acaba sendo afastado com um especial escrito pelo Brian McElbanks o Spider-Man, né, menos plural o Homem-Zaranha, que também já saiu aqui, onde o Peter Parker vai pro universo Ultimate eh, e depois o Miles Morales vem pro, pro universo meio meio. A partir dessa história se estabelecem que sim O universo Ultimate é uma dimensão paralela É um multiverso Marvel Como, como o Voltão tinha falado E também no final da Era de Ultron A saga que dá nome ao filme, embora não tenha nada a ver com o filme a não ser o fato que o Ultron é o antagonista que é uma saga horrorosa, por sinal é, no final da Era de Ultron, o Galactus sei lá por que motivo, vai pro universo Ultimate, porque o Galactus do universo Ultimate era bem diferente, né? O Galactus tradicional vai pro universo Ultimate, então começa essa história de personagem cruzar a barreira multidimensional.
1: É, o que acontece no final da Era de Ultron, fica estipulado que tem, com tanto esquema de viagem no tempo que a Marvel acaba fazendo linha, as linhas do tempo acabam ficando fragilizadas e acabam criando rupturas na linha do tempo. É, eu já vi isso na essa temporada de Doctor Who, se eu não me engano Inclusive, <risos> né? Mas E daí, nessa fissura que acontece Uma dessas fissuras a, Abre um, uma fissura entre O universo meio e o universo Ultimate, onde o Galactus Acaba passando, arrombando mais Ainda mais essa fissura, passa pro, e passa Para o universo, onde ele vai de, Se desenvolver de, de e virar um Mega Galactus, é, se juntando lá com O Galactus da, do universo, inclusive né? Então eles começam a mostrar que Essas falhas temporais estão acabando Acabando juntando isso eu acho que pode ser que vai ser utilizado para guerras secretas Ou não, sei lá Isso, que é o último tópico da nossa pauta de hoje O
0: reboot da Marvel Que é o que motivou esse Curiosamente coincidiu com, com o anúncio De convergência, mas Foi anunciado um pouco antes Motivou a gravação desse quadrincast O verdadeiro, o primeiro reboot é, Relançando as revistas Da Marvel, unificando elementos De dimensões paralelas Que é guerras secretas é, a Marvel ainda não explicou muito bem o que, que vai acontecer agora em 2015, mas ela disse o seguinte, olha, várias versões alternativas personagens vão brigar. Quem sobreviver passa a
1: ser o, a parte integrante do universo meio. É, a Marvel fazendo a homenagem dela pra Crise das Infinitas Terras, né? Que tá comemorando não sei quantos anos agora em março, né? É.
0: <risos> os retratores vão sempre dizer que sim, que a Marvel está copiando Crise das Infinitas Terras. Ela está
1: homenageando.
0: <risos> Eu acho que ela vai fazer isso, não só por uma questão de vendas, como sempre, não só por uma questão de relançar a linha e lançar número 1, mas eu tenho as minhas opiniões sobre o que ela está fazendo isso, editorialmente falando. É Primeiro, eu acho que ela quer trazer coisas que fizeram sucesso, não só no universo Ultimate como agora, nessa história recente do Homem-Aranha, Spider-Verse, universo, não sei como é que vai ficar aqui, o aranha que, pra quem não sabe, fez muito sucesso uma versão da Queen's em que ela é a Garota-Aranha, Spider-Gwen, eles mesmo chamam, né? Isso, Spider-Gwen. Questão de sucesso em que ela até vai ganhar a revista própria. E o Miles Morales, que também é uma versão do Homem-Aranha, está fazendo sucesso. Então eu acho que essa é uma maneira de simplesmente se livrar do que não está tá mais fazendo sucesso tanto no universo Mario tradicional quanto no universo Ultimate e incorporar esses caras para o Homem-Aranha começar a interagir com o Miles Morales, lá, se ela se livrar vai virar Spider-Boy, uh, com a Spider-Gwen, a Spider Gwen Stacy de novo. A Gwen Stacy eu acho que é certa, porque eles já disseram que se quisessem ressuscitar a Gwen Stacy seria o momento ideal. Então eles vão fazer isso vai ser uma instance mais jovem, eu acho que vai ser essa Spider-Gwen, e eu acho que o Miles também é certo porque é um personagem muito forte que eles têm até pela questão racial, ele é um personagem com muito apelo ao público, né então eu acho que eles devem manter, e eu acho que eles vão também dar uma forma de uh, mostrar pro público nos quadrinhos uma coisa mais próxima do que tá acontecendo nos filmes que a Marvel tem total controle sobre os filmes que ela lança, né e na série de TV, e nos desenhos do videogame uh, quem acompanha já sabe que o que tá se vendo nos filmes ali não é o que se vê nos quadrinhos são só personagens que se vê nos quadrinhos mas não é a mesma história, os Vingadores não têm a mesma origem eu acho que eles vão resolver isso agora uh, já fizeram, teve que fazer um puta retcon maluco lá para dizer que o Nick Fury agora tem a cara de Samuel Jackson que é o filho do Nick Fury, cara fizeram uma viagem, e agora eu acho que eles vão simplesmente dizer não, não, o Nick Fury é Samuel Jackson é ponto Vamos botar lá o Nick Fury branco com o Nick Fury negro para brigar, vai ganhar o Nick Fury negro e que o Fury negro está valendo. Eu sou dessa opinião. Não sei o que vocês acham. Por que que Secret War tá vindo por aí?
1: Cara, eu acho que é exatamente é um pouco de tudo isso é e é, é trazer a Marvel pro, Pros novos tempos, pra, e sem falar que eles têm o problema da dos personagens do cinema que tem são Marvel, e tem personagens que são são de outras né, de outras empresas hoje. Então eles querem, acho que vão querer mais fortalecer os personagens que estão pela Marvel, vão fazer mais sucesso do que o, e deixar meio que de lado, meio quietinho ali é, em banho Maria os outros personagens que não estão mais supostos dele para o cinema mas que um dia podem voltar a ser e daí sim voltar a trabalhar com ele sei lá são posições sei lá e tu Luiz que, por que, que tu acha que nós vamos ter que encarar a
0: Secret War agora precisava não precisava é assim a Marvel sempre foi meio tipo dane-se
2: cronologia dane-se né? sempre foi meio, meio essa questão de ah, nós queremos escrever boas histórias e se precisar ignorar a cronologia, a gente ignora. Eu acho que na verdade nós estamos vendo talvez uma pequena inversão né, nos papéis. Eu acho que a, a DC com convergência e divergência talvez seja, seja indo mais prestado de ah, nós queremos contar boas histórias e não depender da cronologia. E a Marvel está querendo, não, a gente já está com uma coisa muito bagunçada, vamos dar uma arrumada na casa, vamos, vamos tirar o que não é bom, manter o que está é, tá funcionando e recomeçar a partir daí. Então eu acho que assim, eu acho que é um. Acho que vai ser um evento que realmente vai chamar muita atenção. Eu acho que vai ser. Eu que eu, eu tô achando legal porque um dos. Assim, porque na verdade vai ser o Battle World, né? Que vai ser um mundo onde vai ter todas essas linhas temporais, como se fossem pequenos países, né? E um dos países lá é o Universo 2099, que eu tenho muita saudade, quero ver de novo.
0: que tá saindo agora, né? Tem a história, mano. Em é 2099 talvez eles façam o que a DC tá fazendo agora, no 952, trazer um personagem do futuro pro presente, né? A DC fez o combate no Bill E
2: Mas eu acho que vai ser, assim, vai ser interessante ver essa questão da Marvel, né? Porque é aquela coisa, como, você, como a gente falou, a Marvel sempre negou que fez reboot, sempre disse que não precisava, mas eu acho que é uma boa oportunidade Marvel realmente dar uma daquela dar arrumada na casa e aprender com os erros que a DC teve ao longo de todos os rebootes que ela teve, né? De falar, não, vamos arrumar a casa, mas vamos vamos fazer vamos uma fazer coisa direitinho. Exatamente. Que a vantagem da Marvel tem, né? Ela pode pegar todos os erros antigos e falar, não, já sabe que isso aqui não funciona, vamos tentar fazer isso aqui que
0: funciona mais. É, uma coisa que eu acho que a Marvel não vai fazer e que a DC sempre fez e vai continuar fazendo é essa história de tentar encaixar o que aconteceu antes na história do personagem até aqui sabe? ah, então aquelas histórias pré-crise aconteceram, mas diferente no passado, eu acho que a Marvel não vai fazer isso eu acho que a Marvel vai ser mais esperta, eu faria assim pelo menos, vai colocar lá três versões do personagem pra brigar, ganhou a versão que ficou, a versão que ficou sabe quem ela é, sabe onde ela veio, e ela sabe que ela tá no universo Marvel agora, então daqui a pouco se um outro se uma outra personagem lembrar, ah, mas aquela história lá do Capitão América não era você o Capitão América não aconteceu no seu passado mas não aconteceu no meu é não era ele era o Capitão América que morreu lá no mas eu tritório. sou o que venceu é? é eu sou o que venceu acabou
1: eu sou o que tem pra hoje
0: <risos> Exatamente, vai colocar as versões pra conviver E se alguma coisa não fechar, a explicação é essa, amigo Aquela história que você tá lembrando É com um cara que já morreu, morreu Esse é o cara a partir de agora
1: Que era o que era pra ser crise, né A crise nas Muitas Terras era pra ser exatamente isso Eles iam lembrar de tudo Depois no final, ah, não vai ser mais Todo mundo vai esquecer, assim, ponto
0: É bem no finalzinho da história mesmo, é. né Ah, não, esquecemos é. Pronto é, eu acho que a Mario vai se sair com essa, até porque daqui a dois anos ninguém mais vai ficar é, falando sobre isso, né? Ah, não, matou a outra versão. Não, 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 é o Nick Fury, é esse cara aqui que se foi, entendeu? Aquele outro Nick Fury lá que lutou na Segunda Guerra, um Branquelo lá. É, era, morreu, é, não é mais agora esse cara aqui, eu acho que eles vão se sair por aí, e para mim que eu sou fã do Homem-Aranha e parei de ler o Homem-Aranha naquela saga um dia mais, que foi um retcon disfarçado, né para separar o Homem-Aranha da Mary Jane é, eu acho sensacional se eles finalmente casarem o Homem-Aranha e a Mary Jane de novo e botar eles criando a May lá, como já apareceu nos teasers, porque assim ó se vai ter o Miles Morales, se vai ter Spider-Gwen, cara, já tem o Homem-Aranha adolescente suficiente, entendeu, uhum. tem lá o Miles, tem a Gwen, eles são os Homem aranha adolescente pro público adolescente. Por favor, devolvam um Homem-Aranha pai de família dos caras que cresceram no Homem-Aranha que nem eu, que querem ver Peter Parker sair da mesmice, sabe? Chega Sem de ser Peter virgem,
1: Parker...
0: né? É, chega de Peter Parker virgão, entendeu? Então, pra mim, se eu for do Homem-Aranha, eu tô bem. A, a minha expectativa é só essa, que, que o, o Peter Parker volte a ser adulto e deixa o papel de Homem-Aranha adolescente pro Miles e pra Glamis. E o papel de virgem pro Capitão América, isso aí. Sempre. <risos> <risos> Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre o Secret Club. o uma coisa legal
2: de Secret Wars né? a gente vai botar o link do post é o, é o mapinha né? que tem do, do Battle World que lá no site da Marvel você pode ir acompanhando e eles vão revelando cada, cada país, país o que que é né? então tipo você é país, né? isso tem o país onde é o é o Tron que domina, você tem o país do Howard e o Vato, né? Pra, tem da era do
1: Apocalipse, né? E, 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 tem, 2019, tem de do,
2: 2099, tendo Old Man Logan também, e da, então, e do Dias do Futuro Esquecido, então tem bastante coisa legal lá. Acho que estão pegando todas essas linhas alternativas mesmo e, e botando ali para você. até para você relembrar, né, das coisas que aconteceram no universo Marvel.
0: É, bacana. Bom, gente, então é isso. Esse foi o nosso quadrimcast. Como eu avisei no começo, a nossa ideia não é esgotar as sagas que a gente comentou. Nossa ideia é só usar elas como exemplo do, do tema, né? Ou seja, não se, se esperem. Sim, nós podemos ainda fazer um quadrinquete grande de grandes sagas Todas essas que nós falamos, é que nós já fizemos, né? Os 950 e a crise. Então, todos vocês que estão aí clamando, eu não sei por que motivo o nosso público clama por isso, mas nosso público clama por um podcast Heróis Renasce. Eu prometo, me comprometo com vocês ainda, haverá um podcast Renasce. Mas já disse, a economia tem que melhorar. A economia tem que melhorar. A economia estando ruim, eu fico muito mal eu não vou ler Heróis Renasce. Eu preciso de coisas que me alegrem. <risos> uh... Deixa o Grêmio ganhar o um campeonato brasileiro esse ano. Vou fazer essa promessa aqui no podcast. Se o Grêmio for campeão esse ano, se o Grêmio for campeão de qualquer título em nível nacional esse ano, eu leio todo Heróis Renascem pra gravar um quadricast Deixo aqui minha promessa. É isso, gente. Mande a sua opinião, comente sobre o assunto, não comente, diga o que mais você quer que a gente grave a lei de Heróis Renascem, já entendemos o que vocês querem Heróis Renascem. Não sei porquê, de novo, repito, vocês deveriam procurar tratamento pra isso. Uh, mas deixa a sua opinião no nosso mês de contato. Luiz, o nosso e-mail. www.quadrim.com.br Voltão, o nosso Facebook?
1: É, barra quadricast
0: e o nosso Twitter é arroba com um M no final. E o nosso Instagram, lembrando que a gente cobre aí todos os eventos bacanas pra você, no Instagram é arroba quadrinhocast. É isso, gente. Obrigado a todos. Desculpa qualquer coisa. Fui. Eu já tenho o clone dele aí. <risos> Deixa eu, voltar, eu vou botar o pulmão pra fora.
2: Meu, o Vitor também? A gente vai falar do nosso... Alô? É, desculpa. Eu, é, eu fui tu, sim. É... Ah, tá.
0: E aí a Supergirl, então, eles aproveitaram, zeraram tudo o que tinha acontecido com a Supergirl, e o Jorge a Paris
1: mulher. recontou. Com a mulher maravilha.
0: Putz, ah, Supergirl, eu falei pegando <risos> <dez> 10 vezes, né? <risos> Sinceramente, eu acho legal isso, porque... Саучи. Саучи.